0: Добро пожаловать в подкасты «Мост». «Мост» — это бизнес-школа, где развивают предприимчивость в бизнесе и в жизни. Мы учим вас мыслить как предприниматель и достигать поставленных целей. Мы раскрываем людей и их способности с помощью обучения и мотивации. Мы помогаем перейти на новый уровень. В наших подкастах мы беседуем с нашими гостями о бизнесе, взлетах и падениях, победах и неудачах, чтобы те, кто только начинает свой бизнес, могли учиться на чужих ошибках и использовать подсказки успешных предпринимателей. В 2017 году «Мост» запустил уникальную программу для начинающих предпринимателей «Ментор Плюс». «Ментор Плюс» — это настоящая помощь в создании вашего бизнеса. Это практические задания, это встреча с опытными предпринимателями и, возможность задать им важные вопросы. Это общение с другими начинающими бизнесменами и возможность быть всегда в курсе бизнес-тенденций. Все подробности вы можете найти на сайте www.most.ee. Присоединяйтесь и переходите с нами на новый уровень.
1: Всем добрый день! Дорогие друзья, сегодняшнее наше интервью будет вам очень интересно. Говорить мы будем про бизнес, причем про крупный, про серьезный. И будем вести речь о недвижимости и инвестициях. Тема очень интересная, потому что в разных сообществах и клубах мы все время поднимаем вопрос о положениях. Где их искать, где их брать, как делать инвесторский питч? А теперь настройтесь, пожалуйста, потому что у нас в гостях Елена Ван Вилен из Голландии. Елена – крупный инвестор в недвижимость, заботливая мама двоих детей и любящая жена. И Елена расскажет нам, насколько легко или тяжело заниматься частными инвестициями в здания и квартиры, насколько это долго, затратно и целесообразно, как можно не забывать еще и при этом про семью. И, смею заверить, ее огромный опыт развеет многие заблуждения по поводу вложений в недвижимость. Давайте знакомиться. И мой первый такой традиционный вопрос, конечно же, Лена, расскажи, пожалуйста, о себе, представься вот таким полным именем. Как, как, как ты себя называешь? Что написано на твоих визитках? Что написано на твоих профилях? Кто ты?
2: Меня зовут Елена Ван Вирен. Ван Вирен – это моя голландская фамилия от мужа. На самом деле я Луговская, сама из Сталина. Из Сталина я уехала в 1997 году. Но ты все время мечтала быть инвестором, инвестором в недвижимости. И сам этот путь сама себе выложила, придумала, сделала. И вот теперь у меня полная 24 часа в сутки, буквально инвестиционная работа. Что это значит, инвестиционная работа? А, инвестор – это не бизнесмен. А бизнесмен – это... Больше человек, который занят с другими людьми и создает бизнес-продажи, да. Инвестор этот, который инвестирует деньги на долгий срок и потом получает прибыль с этого. И я думаю, я считаю, что это самый долгий путь стать инвестором, даже чем бизнесменом. Поэтому очень многим людям кажется, что да, инвестиция в будущем принесет большой доход, но нужно бы иметь большое терпение.
1: Я знаю, что самое первое, что мне хочется спросить. Ведь для того, чтобы инвестировать, надо сначала где-то взять эти деньги. Правильно. Ну, то есть да. они должны быть где-то, где их взять. Я думаю, что это в самом начале нужно где-то взять деньги, потому что никто
2: их не даст, если нету опыта. И, как, и самый начальный путь... Мне было 20 лет, я начала работать на трех 4 работах, я каждый час использовала для того, чтобы заработать деньги. И если в сутки я могла спать 4-5 часов в день, остальные часы я работала так, чтобы у меня был заработок, чтобы я накопила эти деньги. Я... То
1: есть ты их копила, то есть это заработок не для того, чтобы жить? не нет, для того, чтобы... нет. То есть да. ты копила конкретно на что? Да, на
2: недвижимость, на мою первую недвижимость. Я была и няней, и уборщицей, и барменом, и продавала компьютеры. И днем, и ночью у меня были. И на рынке. Продав... То есть, какую работу я могла взять, я брала всю работу для того, чтобы отложить деньги. И нашла просто способ, чтобы дешевле жить, дешевле аренду платить, чтобы больше сохранить. Вот деньги. мне
1: сейчас хочется здесь прямо остановиться. А, у нас выходит в большинстве случаев так, что ты зарабатываешь первые деньги, ну, пусть вторые, третьи, и ты начинаешь рьяно их тратить, просто, ну, ты дорвался, ты наконец их зарабатываешь. Особенно если говорить про то, что, ну, скажем так, я девочка не из богатой семьи, да, то есть мне вот в этом плане. И, конечно, мне хочется сразу все блага цивилизации, сразу все, я хочу там дорогих путешествий, там еще uh -huh, чего-то. И я все время слышу, что инвестор ⁇ это тот, кто будет сейчас себе отказывать для того, чтобы да. потом... Когда да. потом... Да. Лен? блин, когда... О. Когда всегда в это есть время? причина.
2: Что еще не время, всегда причина есть. Это, я думаю, привычка. У меня была цель, например, заработать какую-то... Вообще-то легко. Например, было 97-й год, когда я уехала из Сталины, иду 97-го года недвижимость все время росла. И я думаю, я уеду в Швецию, буду няней, буду еще где-то там зарабатывать, там убирать. И вот эти вот деньги я заработаю, я посчитала, что я заработаю 10 тысяч, я их не буду тратить, я буду жить с семьей и питаться там, то есть мне не нужно будет тратить на свои. Пока я заработала эти 10 тысяч, недвижимость выросла в два раза больше. Я думаю, куда теперь мне нужно уехать, а у меня серый паспорт. Я посмотрела разные страны, думаю, ну куда это в страну в другую уезжать? Нужно иметь жилье, еду, да, более такое секьюр, secure, secure как-то безопасность, безопасность какую-то, mm -hmm. да. А я думала, ладно, поеду в Америку и нашла способ уехать в Америку, получила визу, жила с семьей, копила деньги, звонила маме, говорю, сколько недвижимость. Недвижимость росла в два раза быстрее, чем я зарабатывала. я
1: еще, в клинике спрошу, почему недвижимость, почему то изначально недвижимость, почему то не хотела что-то другое? Ну, не знаю, золотом торговать,
2: Я думаю, что это с детства. У каждого человека есть какое-то с детства заложено какое-то интересное. И мы иногда не знаем, откуда это. У меня дядя все время недвижимостью занимался я приезжала он жил на э, около краснодара и я все время приезжала и смотрела как он строил дома строил себе там заводы как у него собирались бизнес бизнес люди и как он это все дело делал вел и мне было так интересно все время по стройкам бегать и папа мой собирал коробку и делал нам новую квартиру то есть мне так это интересно было все время заниматься этим я, ну, я думаю, я, наверное, буду архитектором. А я такая неусидчивая, я не могу сидеть, учиться или э, читать... То есть это, это не для меня. Я У -у -у. думаю, как же мне в недвижимости быть? И мне так хотелось быть одной. Я так люблю свободу. Думаю, вот накоплю деньги, буду одна жить. Хочется...
1: Как тебе быть, представлялось да. вот тогда эта недвижимость? Ну что, это надо купить квартиру, которую надо сдать в аренду? Или как?
2: Хотелось сначала сама, собой, У -у -у. сама жить, да? И потом я поняла, я, когда много говорила про недвижимость, в принципе, когда есть какая-то идея но она еще не, не воплотилась в жизнь, да, еще на пути. Нужно все время смотреть на людей, которые уже это сделали. Mm -hmm. И посмотреть, каким образом это работает или не работает, учиться на их ошибках. И вот эти вот все годы, да, Первая недвижимость я купила mm -hmm. в 2002 году, это было в Канаде. И до этого, вот пока я жила в Швеции, в Америке, я все время общалась с людьми, все время находила людей, которых есть. Или они от бабушек недвижимость получали, там, которая в аренде Я спрашивала, сколько аренда, что нужно делать, как за этим ухаживают, да, то есть я обучалась у людей, они мне просто рассказывали. И пока за эти года я копила деньги, я уже обучилась, и я нашла недвижимость, это, ну, другая история, да,
1: и начала арендовать, получала прибыль.
0: www.most.ee
1: промотать сразу вперед, вот скажи, пожалуйста, сколько стоят твои нынешние объекты? 600 тысяч, полтора миллиона. Сколько у тебя вот в месяц проходит вот этих денег? Какой у тебя оборот вот сейчас? <связывая> Каждый
2: месяц, трудно сказать, это нужно по годам, потому что недвижимость – это долгие сроки, да? И тогда смотрим год. Да. Сколько за
1: год ты делаешь денег?
2: Это не то, что делаешь. Опять же, это, это трудно сказать. Да, делать давай, деньги, вот. потому что это, на, это разбивается на разные... Но, ну, например, оборот может быть миллион, например. Uh -huh. да? И в то же самое время, когда смотрят экономики uh -huh. и смотрят проектов, то есть бывает такое мягкое такое затишье, маленькие проекты идут, и в семье может быть слишком заняты или а потом начинаются большие проекты да то есть mm -hmm. какой-то год будет 300 тысяч как то полтора миллиона да то есть э, смотря какой-то 300 тысяч какой-то но mm -hmm. я, я хочу сказать нельзя быть жадным да нельзя вот если Это у меня в какой-то год было там 300 тысяч оборотов да э -э ну, значит, я выбирала те недвижимости или те проекты, или работала с теми людьми, которыми, с которыми я чувствовала, что я могу работать, и это будет uh -huh. э, достаточно для меня, я не хочу бежать никуда, потому что в инвестиции нужно быть очень аккуратным. А иногда можно идти на побольше риск, потому что вокруг тебя есть люди достойные, э, где ты знаешь, что ты получишь хороший возврат, uh -huh. то есть тогда ты идешь на, на большие обороты. Да?
1: То есть на данный момент у меня еще до полтора миллиона. Так, давай а теперь опять назад. Мне просто очень хочется показать, вот это вот было, стало, для того, чтобы наши зрители и слушатели аудиоподкастов тоже понимали, что это не берется из воздуха, это не происходит само по себе, это не повезло, это неудачный брак, это не то, что сваливается людям на голову. Вот мне очень хочется вот тут подчеркнуть, поэтому первая недвижимость в Канаде. Угу. Где ты жила в этот момент?
2: А в Торонто. В, тот, угу. в
1: 2000 году. То есть ты купила недвижимость там, где ты все-таки жила. То есть это не было удаленно где-то.
2: Правда, э, да. Я жила в Америке, иммигрировала как независимый иммигрант. Получила иммиграцию в Канаде, потому что у меня серый паспорт был. И переехала туда в 2002 году. То есть я переехала туда уже с деньгами, которые я заработала в Америке, в Швеции. Вот это все
1: копила. То есть ты я... искала специально какую-то страну, куда ты поедешь иммигрировать? Да,
2: да, да. Правильно. Это вот у меня был подсчет. Я посмотрела. Я в Эстонию обратно не хочу. После того, как я в Швеции год прожила и увидела, встретила людей из разных стран. И мне так интересно было. А с серым паспортом довольно-таки трудно путешествовать. Но мне удалось получить визу в Америке. И я уже из Америки тогда я переехала в Канаду. И все это время у меня была цель, чтобы заработать деньги, отложить их. И когда я приехала в Канаду, я нашла агента. Я посмотрела, что в Канаде, конечно, дорогие очень недвижимости, но тогда нужно было взять ипотеку. Угу. То есть я сложила все эти цифры, сколько у меня будет квартир в этом домике или комнат отдельных, какая у меня будет аренда. Все подсчитала, сколько то есть мне не нужно. Квартиру платить, все. Это, то есть, это даже не, не квартиру ты купила, ты купила домик. Да, я купила домик разделила ты его на 7. На 7 комнат. И я специально купи, покупала ту недвижимость. Я, наверное, просмотрела 100 домов. Но чтобы такой был дом, чтобы там было удобно жить, который можно было разделить на несколько комнат побольше. То есть я могла иметь больше людей, которые mm -hmm. там живут. И такой дом, в который по району можно было продать легко, да? Ну, легко или mm -hmm. ликвидность была, да? И мне, я правда, стоило мне где-то, наверное, 100 домов пересмотреть. И я вот пока дома эти пересматривала с утра до вечера, а вечером я работала тогда в ресторане. И я вот это вот пока я рассматривала эти дома, потом работала после этого, и купила, и я сдала. Я, хотя я сама я, я снимала одну комнату
1: у других людей. Я, я даже не знаю, как тут комментировать. Я, я знаю столько людей, которые готовы ну, скажем так, которые не готовы отказываться от вот своей вот этой вот прибыли и хочется жить вот здесь и сейчас. Да, Какая? я, это я, это я один... Это воли, это дисциплина, что? Да-да-да, я,
2: дисципли... я думаю, что это цель тоже. Или цель, и так хочется, потому что я наконец-то... Как наконец это к... считает, твоя цель? Это пассивный доход? Э, да, пассивный доход. Я поняла, что, в принципе, без паспорта путешествуешь, да, там... Ну, кто мне будет платить пенсию, когда я буду... Мне интересно заниматься недвижимостью, это в первую mm -hmm. очередь. Даже понятно, что будет пассивный доход, и там нужно расти, но... Э, Каждый раз, когда я покупала недвижимость, я поняла, что я на нуле, все деньги выкладывались с недвижимостью, опять нужно бежать на работу uh -huh. и опять все года зарабатывать. То есть тут, тут, получается, нужно было, думаю, я уже остановиться не могу, мне нужно найти такую формулу, каким образом не размножить это дело, да. Но тут нужно было, конечно, учиться очень многому у других людей. Просто те дома, здания э, с квартирами, которые вы видите, это занимает огромный труд у людей, чтобы дойти до, этой, до этого уровня.
1: Ну вот тут, кстати, мне хочется сразу развеять несколько мифов. Так, 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 дорогие мои друзья, тема инвестиций в недвижимость настолько меня захватила, что я загорелась идеей научиться этому ремеслу, понять больше и понять глубже. Именно поэтому мы сейчас ведем переговоры с Еленой на тему организации воркшопа в Таллине, именно на тему инвестиций. И Елена рассказала бы нам очень подробно и показала бы все возможности и риски. Это важно. И если у вас тоже появилось такое желание узнать у Елены все подробности про инвестиции в недвижимость, внимательно следите за нашими анонсами, подпишитесь на рассылку Менторского клуба и успейте забронировать себе место на этом воркшопе. mentor.most.com Dome. <forte> kav. Мало того, что впечатляясь вот этой вот историей, которая, да, когда надо отказываться и работать ночами mm -hmm. в ресторане, да, для того, чтобы... Вот э, с точки зрения того, что ты собирала информацию по разным людям, были предпосылки того, что кто-то тебе мог бы помочь? <сcoff> <сcoff> Я не искала. Я искала информацию. Информация – это самая
2: большая помощь. Mm -hmm. Это самая большая. Э, люди не дадут денег, Забудьте об этом, если у вас нету опыта, если у вас нету цели, если у вас нету страсти к этому делу, потому что без страсти, и просто есть увлечение и интересы, да, например, О, я хочу деньги заработать, дайте мне деньги, я сделаю деньги, да, например, uh -huh. а эти деньги невозможно, попробуйте из денег сделать деньги. Это очень много нужно знать mm -hmm. и очень много нужно пройти. Поэтому я могу сказать, не надейтесь, что какой-нибудь дядь богатый. Может быть, конечно, есть такие истории, там, что замуж выходит, у кого-то деньги, вот, давай, там, жанр. Но есть, есть такое, это, закон, это, это, это другое. Про, да. про то, да.
1: чтобы женщина добивалась, да, вот вопрос, а, не то, чтобы случайно она стала делать бизнес, да, да, это пэш, это страсть, да, в первую да, да. очередь. То есть вот у кого-то страсть, предположим, там шить-вышивать, и потом это можно продавать, да, да, предположим, да. Ага. а у кого-то страсть вот к недвижимости, да. Я, например, тоже не прочь завестись. Но Я, честно говоря, когда думаю про недвижимость, я думаю про квартиры. Угу. А вот чтобы это мог быть дом с квартирами, вот до этого да, да, да. мысль моя не дошла. То есть это надо было как-то дозреть. Да. да, оно потихоньку
2: идет. Угу. это потихоньку. Э -э Дошло дело до того, что я, например, покупала, может быть... Ладно, дома там покупала 70-50... Я в разных странах это делаю mm -hmm. да, на данный момент. И в каждой стране имеется своя цена, стоимость недвижимости. И на рынке есть стоимость недвижимости, которую можно купить, сделать что-то из нее и продать, получить прибыль. Mm -hmm. То есть это тоже нужно знать рынок, это нужно знать людей. И когда оно идет копипейст, да... Mm -hmm. Постоянно одно и то же, уже скучно. И у меня иногда с моим агентом уже отношения были нормальные. Я, он уже знал, что я его не подведу, он мне не подведет. То есть он мне искал недвижимость, мы с ним делились пополам, я ему давала деньги. И оно шло буквально по смс. У, у меня будет один смс, есть хороший дел, там 70 тысяч, мы можем сделать достаточно, ну, 30 тысяч добавочно, за пару месяцев. Дай мне знать. Буквально мне это стоит 30 минут. Я просмотрю ситуацию, у тебя и все. Быть 70,
1: это... 70 тысяч
2: у тебя должны быть. Да, но а. я имею в виду, что это годами вот это накопление, продавание, это домов или аренда домов. Потому что я уехала из Канады, тогда цены поднялись уже, и тогда я продала, у меня была какая-то прибыль, я вложила другие. В Берлине... Вот смотрите, еще. Рис, да.
1: Давайте сначала начнем, потому что вот сейчас очень хочется понять, вот предположим, я сейчас... Сколько лет ты копила? Ну Вот так, чтобы людям тоже было понятно. Да,
2: С 97 года начала, и в 2002 я первый дом купила. Пять лет? Пять лет. Но это было день и ночь работы. Я вложила 40 тысяч down payment, это как бы задаток, да, и на оставшиеся взяла 240 Ипотеки.
1: 280 стоил.
2: 280 дом стоил. Uh -huh. да. Я разделила на 7 квартир и комнат. Uh -huh. Комнат, квартир, там была, там была комбинация. И в месяц я получала 2500. И ипотека у меня была 1300.
1: Угу. То есть у тебя оставался зазор какой -то. У меня оставался зазор, да, угу.
2: который. Я подняла. когда я купила дом, у меня еще не было никаких теннентов и жителей. Угу. У меня было 30 долларов на счету. И так, у
1: меня что осталось с работой месяц... в ресторане в этот момент? Ты ушла или
2: нет? Нет, 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 я осталась, потому что. Мне нужно было платить за свою аренду, да. и я пошла mm -hmm. еще учиться. В принципе, мою учебу в Канаде, это было медицинская. Уч... Я mm -hmm. пошла на медицинский курс, была dental assistant, mm -hmm. зубного врача, ассистент. Да, Три ассистент. года проработала, да. обожала
1: эту работу. В это время у меня я купила вторую квартиру, то есть я опять откладывала деньги. Смотрите, какая история. Человек покупает дом имеет 1200, ну тогда наверное ну, да, долларов, да, да? да долларов. канадских долларов, имеет профит каждый месяц и идет учиться. Не просто где-то работает, а идет получать еще одну профессию, чтобы проработать еще. Ну то да. есть вот это такой разрыв шаблона, который, честно говоря, нам в Эстонии очень сложно понять. Очень. Потому что, я сейчас еще расскажу, что в Эстонии очень сильная популяризация бизнеса. Угу. 15 минут времени, ID карточка в компьютер, 200 евро, и ты бизнесмен. Mm -hmm. И я вижу бизнесменов каждый день, и когда они открывают юридическое лицо, они считают, что они бизнесмены. Mm -hmm. Ребята, мы вообще бизнесом не занимаемся, это то, что мы делали до этого, это не бизнес. Лена, сколько ты проработала еще? Вообще, сколько ты в нами проработала, вот имея уже недвижимость? Да,
2: три года проработала, я вторую недвижимость купила, но тогда я купила с большой пентхаус, вообще я денег туда не вложила своих, потому что я начала работать, я могла получить 20 тысяч как потому что мне зарплата шла, угу. а на деньги я получила ипотеку. Это случилось буквально 6 месяцев после того, как я первый дом купила. И я искала такие недвижимости, которые, например... Ну, это чисто менталитет, например, в Канаде, если это интересно, конечно, рассказать, да? Например, это был 13-й этаж. Люди боятся в Северной Америке, там нету 13-й кнопки в лифте. Правда. И... Да, 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 да. И это был 13-й этаж. Я думаю, мне без разницы, на каком именно на 13-м или... 14 да, каком живу? Это был good offer, ну, в смысле, что это было, ну, как бы была хорошая цена, потому что была цена, этаж. потому что 13 этаж никто не хотел покупать, хотя недвижимости продавались хорошо. Mm -hmm. Я говорю: я покупаю 50 тысяч меньше стоит, чем нормальная цена. Я получаю 20 тысяч кредита, даю down payment, mm -hmm. залог mm -hmm. на ипотеку и туда въезжаю. Но я искала специальную недвижимость с тремя спальнями зал и две, два туалета с ванной. И причина была то, что я арендовала одну комнату одному мальчику, который был как-то трак-драйвер на дальнобойке, mm -hmm. да? Mm -hmm. То есть с понедельника по пятницу его дома не было. Но аренду он платил? Он платил мне аренду. Он на субботу-воскресенье mm -hmm. приезжал. Тихий, спокойный... Э Просто через русских украинцев там в этой комьюнити, да, я узнала, что кто-то кому-то нужно. То есть он платил,
1: получается, за вод, за, за воду, за светость. Это все, не да? был канадец суеверный с 13 этажом. Но да, да, национальности, да, 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 да.
2: которому все равно. Да, да, он был из
1: Белоруссии. Да. И тут еще одна поправочка: знаете, кому продавать ваш продукт? Просто да, надо понимать, да, что это будет верно, но да. вот другой национальности не будет. Да,
2: как, да. Какая цель? Чтобы заплатить за электричество, правильно? Да.
1: И нормальному Конечно. человеку
2: сдать. Mm -hmm. Очень у нас хороший, мы так, хороший был человек, спокойно с ним да, было. И я могла заплатить тогда и за свет, и за воду, за все свои эти, utility, да. Mm -hmm. Мой, мой дом платил тогда мне за обучение и за ипотеку в моей квартире. То есть, да. получилась у меня бесплатная жизнь, да? да? И в то же самое время я все равно работала вечерами в ресторане, я училась в течение дня, потому что нужно было все равно, я думаю, так, нужно следующей недвижимости, да, там, ну, то есть... Продолжать. Это как, я думаю, что это уже пришло в привычку. Столько лет много. Постоянно работаешь. Каждый час я не могла пропустить, если я не зарабатывала какой-то час uh -huh. да, денег. Потому что я не хотела остаться без финансов. Я была далеко от мамы папы. Маму и папу я не видела пять лет тогда. путешествовала, пока я канадская гражданство не получила. И приехала тогда уже навестить в Таллин. Uh -huh. обратно. Это было 2000... Как-то давно было. Четвертый или пятый год. Uh -huh. Что-то такое, да? То есть, да, это, это нужно план сделать и по плану идти. Ничего не получается за один день.
1: Были у тебя какие-то неудачные сделки?
2: Я очень аккуратно все делаю. Я, Почему? Да. Потому что
1: ты осторожна?
2: Да, очень осторожно. И нужно осторожно не только с деньгами и с расчетами, и нужно осторожно очень с людьми. Каких мы людей, партнеров выбираем, Почему? каких мы друзей выбираем, каких мы выбираем э, партнеров в бизнесе, э, какие мы недвижимости, а в недвижимости очень много людей, которые предлагают вам недвижимость. И вот это вот нужно очень аккуратно. Какие люди посмотреть. Есть люди, которые предлагают уже легкую недвижимость, которая уже готова, угу. там никакой прибыли не делают. Недвижимость должна очень плохо выглядеть. Это угу. тогда инвестиция. Так, да?
1: Вот смотрите, это раз. Недвижимость должна плохо выглядеть. Да. Uh -huh.
2: И вот тогда можно, вот я говорю, надо искать. Или тринадцатый этаж. Тринадцатый да?
1: этаж. Это мне кажется, очень гениально на самом деле.
2: Или, например, еще буквально тоже интересная история. Это самый первый дом, который купила. Я думаю, почему он такой на холме, он в центре Торонто, с видом на телебашню центральную. И почему он дешевле, чем другие недвижимости были. Потом, когда я уже купила это, мне сказали, что женщина, которая в этом доме жила, она родила... Она не, не добежала до отдельного дома. Она родила прямо же дома здесь на ковре. И для канадцев это не очень приятно звучит. И дом был прекрасный. И я просто не понимала этого. И нужно просто искать на маркете или на рынке, я имею в виду на рынке, uh -huh. да, те недвижимости, которые люди, может быть, суперстиши, как-то суеверности, uh -huh. да. Хотя в недвижимости нет. Там есть четыре стены и цифра, uh -huh. да. Yeah. И что ты из него сделаешь? потом и сколько ты с него mm -hmm. получишь.
1: То есть, в принципе... Так, вот это кажется очень интересно искать вот эту убитую недвижимость.
0: Придабл.most.e.
1: У тебя две недвижимости. У тебя два таких крупных вложения. Но при этом у тебя и ипотека. Вот с точки зрения того, что у советского человека такой вот менталитет, что это долги, которые хочется быстрее вернуть. Есть у тебя вот это ощущение, что хочется скорее выплатить ипотеку? Уже нету. Уже нету. Вот куда оно пропадает? И должно ли оно быть вообще на самом деле? Нет, оно не должно
2: быть. Потому что, в принципе, это приходится. с... Опытом. Сначала откладываешь свои деньги, вкладываешь, а потом смотришь, какая будет аренда и сколько будет выплачиваться аренда. Если знаешь, что у тебя будет семь людей, которые там будут жить, если, например, два или три человека не будут, то эти четыре человека будут ипотеку выплачивать. Mm -hmm. А с других двух-трех у тебя есть прибыль. То есть, когда уже понимаешь, что ты можешь и за недвижимостью нужно ухаживать, нужно менеджмент хороший, нужно правильно э, э, выбирать правильных... Э, тенантов, у меня иногда английские слова, тенант – это жилье, жильцов. Но когда растешь, уже понимаешь, что этим заниматься у каждого человека есть какая-то направленность. Да? Вот у меня больше в инвестицию, но я не могу менеджмент делать. Значит, менеджмент нужно нанимать. И там, опять же, люди, которые хорошо делают менеджмент mm -hmm. или плохие. Да? То есть тут уже нужно научиться, как правильно задавать вопросы. И все это идет опять от опыта. И я понимаю, как много людей просто останавливаются, потому что столько много трудностей начинается. Нужно научиться, как выбирать правильные компании, с кем работаешь. Нужно научиться, как правильно агента выбирать, который тебе не просто так что-то продаст, а действительно инвестицию продаст. Да? Как нужно с ними общаться, потому что каждый человек имеет свой стиль общения. И как инвестор ты общаешься с другими людьми на ихнем языке, а не на своем. Mm -hmm. Получается, ты должен надо
1: руководить. Да? То да. Есть, надо понимать, то есть, по большому счету, они твой персонал в том числе. Да, да, даже да. если они не, не прямо нанятые, да, то есть они, в общем, так или иначе, да. все равно обеспечивают
2: жизнедеятельность твоего бизнеса. Да,
1: это бизнес-то-бизнес,
2: да, но в то же самое время. Ты человек, который пришел и заказал какой-то сервис. Mm -hmm. Но это не, нельзя делать, например, так, что вы мне сервис делаете. Я вижу, например, людей, что у них свой бизнес, у меня свой бизнес. Mm -hmm. Хотя у меня инвестиция, например, да, у них бизнес. И мы вдвоем должны работать на, на одинаковом уровне. Неважно, если у меня за полтора миллиона недвижимость, а у человека менеджмента 10%, там, может быть, он, я ему буду платить 300 в месяц. Да? Mm -hmm. Это не значит, что... У нас разные уровни. У него такой уровень в менеджменте, которого у меня нет. Mm -hmm. И он не, сможет, не смог добиться того, что я добилась. То есть у нас у каждого есть своя специализация, а без меня у него менеджмента не будет. То есть все люди должны быть на одном уровне, друг с другом общаться в этом, mm -hmm. но нужно научиться подходить к этому. Я из своего опыта смотрю. И насчет ипотеки, да? когда уже начинается вот этот вот недвижимость, сколько можно заработать денег, вложить, а потом сидишь с нулем. Потом опять идешь, зарабатываешь деньги, uh -huh. опять вкладываешь и опять сидишь с нулем. Не сидишь, а дальше продолжаешь работать. Думаешь, вот, ну,
1: насколько... Ну у тебя есть дом, у тебя есть пентхаус, но фактически может быть ноль в кармане. Да, да, конечно, потому что ты выкладываешь... Но ты предприниматель. Да,
2: дальше идешь, официанткой работать и учиться на зубного ассистента. То есть... Это внешне, это, может быть, это так кажется, да? я так себя не ощущала. Я ощущала то, что я две недвижимости купила, и мне всего 26 лет. И я так медленно все это развиваю в себе иду, мне нужно быть... В, в 26 лет... В 26 да. И тогда это уже было полмиллиона, если все это вместе сложить. Да? Я имею в виду, что, конечно, в каких-то частях это было наличные, какая-то была ипотека, где-то выросла цена. Да? Но когда я переехала в Европу, я продала недвижимость, тогда у меня еще не только мои деньги вернулись, еще и плюс вернулся. За это а, время. То есть ты,
1: переезжая в Европу, продала недвижимость в Канаде, да. погасила ипотеки, да. осталась с плюсом да. и приехала в Европу с деньгами. Да. Получается, все, что я вложила туда, uh -huh. все, что я за это время
2: накопила, выросла цена недвижимости. Uh -huh. То есть я это все взяла и я тогда инвестировала в Монтенеграм, это 2006 год был, и в Берлине.
1: А как ты выбрала Монтенегро?
2: А тогда Монтенегро вообще-то было закрыто. В том смысле закрыто. Для инвестора туда не шли. Угу. А у меня сестра поехала в, на vacation. И мне Я еще в Канаде была. Я уже тогда продавала недвижимость. Я знала, что переезжаю. Думаю, куда же мне инвестировать? Везде ну цены горели. 2006 год. Я думаю, ну вообще как бы я не, подпис... не подсчитывала аренду. Вообще там никакой прибыли не было в 2006 году. Ну, где мне вложить, куда мне вложить эти деньги? Это была проблема, да? Потому что я не смогу управлять недвижимостью, находясь в Европе, управлять вот этими двумя маленькими недвижимостью в Канаде, да? И мне сестра пишет, говорит, у Монтоней, я говорю, слушай, такая классная, тут так мало туристов, только там... Ну, и объяснила. Я поняла уже просто по описанию, я говорю, слушай, а сколько недвижимости стоит? А мне пишет, я на вакейшене. Я не хочу это рассматривать. И тут мне через 5 минут, мне пишет, 25 евро за квадратный метр земли около моря. Я думаю, все, теперь я знаю, куда вкладываю. И тогда я вложила в Монтенегро две недвижимости, купила. Буквально вообще очень дешевые. Они выросли в цене. Я видела, когда, что она, они отсоединялись от Сербии. Это 2006 год, в июне они отсоединились. И тогда инвесторы пришли. А я там жила три месяца, чтобы посмотреть, что не будет никакой войны. Что я знаю, что это, куда оно идет. Mm -hmm. Просто по ментальности... Я купила землю? Я купила
1: э, домик в национальном парке и квартиру около моря. Я просто помню, что в одно время все там покупали землю. Прям вот скупали потому что она была, в общем, без ценок. И угу. потом произошел какой-то такой резкий рост, пошел наплыв туристов, соответственно, все сразу резко подорожало. Угу. Ну, то есть люди в 12 раз увеличили прибыль, просто это надо понимать было, когда ее купить. Да-да-да, и когда продать.
2: И вот когда это очень продать. важно было, да. То
1: есть, да. вот скажи, это такой фарт взять и вот узнать, что в Монтенегро вдруг вот... Или как это узнать?
2: Ну, это уже, могу сказать, это не чутье, это не... не Просто по ценам, сколько люди зарабатывают, сколько вообще-то, все люди, в принципе, владеют, по-моему, большинство людей в Монтенеге, например, владеют недвижимостью без ипотеки. То есть там есть разрыв, где можно торговаться. И тогда инвесторов не было
1: еще.
0: Uh
2: -huh. То есть людям нужно какие-то деньги, они там продают, и в, по истории э, люди получали очень много земель, как э, бенефиты uh -huh. с работы. Пять лет проработал, получаешь 500 квадратных метров, ну, например. Да? То есть у людей были, были эти недвижимости от работы. Uh -huh. То есть то же самое в, не, в некоторых страх, странах, как Германии, Британия, там очень много людей имеют недвижимость, просто выплаченные. И там очень большой есть разрыв, где можно торговаться. Когда, например, бабушка умирает, оставляет там, все хотят продать, и тогда уже можно поторговаться. Есть разрыв, где можно сделать какую-то прибыль,
1: и, или просто сдать. Ну а почему? И... Ну, предположим, да, досталось наследство квартира. Зачем им падать в цене? Некоторым разные ситуации, ситуации,
2: очень много. Нужно хорошего агента найти, который знает, где такие ситуации найти, которым нужно людям срочно-срочно продать. Этот
1: агент должен быть международник или в той стране, где той ты стране. собираешься. Да. Ну, грубо говоря, если ты присматриваешь недвижимость в Берлине, угу. ты ищешь агента в Берлине. Да. Агент, это маклер в данном да, случае. Да -да -да, да, да, да. То есть нужен такой вот прям агент по недвижимости, он же, в общем-то, маклер. И... Но они тоже разные. Разные. Вот именно что нужно понять. занимает... Мой опыт общения с манглерами очень разный.
2: Да, да, они очень разные. И я интересую, я в основном в партнерство вхожу с агентом, который сам инвестор. Потому что они знают, что они не покупают цену по цене рыночной. А они знают, где найти инвестиционную цену.
1: И они, скорее всего, хотят с тобой вместе купить, нет? Сначала тут нужно рассмотреть это отношение
2: с маклером. Да? И обычно люди проявляются в каких-то действиях, да? или в действиях, решениях, ситуациях. Угу. И это занимает полтора года. Получается, недвижимость, когда покупаешь, находишь, покупаешь, делаешь ее там, продаешь, mm -hmm. да, это занимает полтора года, приблизительно, плюс-минус. И в этом люди проявляют себя, насколько они честные, что они делают. Иногда видно, что не интересуются, да, то есть остаешься одна, переходишь к другому маклеру. Но в основном я очень аккуратно рассматриваю отношения с людьми. Как ты выбираешь партнеров? Я смотрю, в принципе, это, можно сказать, все вы, и меня тоже выбирают в партнерах, да, э, в недвижимости. Эм, в зависимости от прошлого, какие были, какого типа сделки, какого как типа ты, люди. Как ты, ты их спрашиваешь, покажите мне портфолио, чтобы было у Нет, вас раньше, нет, по 5 минут даже разговор уже понятно, когда есть какой-то, на каком уровне люди общаются. Mm -hmm. да? Есть люди, которые не интересуются со мной работать, потому что они огроменные делают 100 миллионные сделки, да? Uh -huh. То есть я им не интерес... мне мне они интересны, uh -huh. а я им нет, да, точно так же, как если я общаюсь с кем-то, кто на другом уровне, на, там, когда я 10 лет
1: назад uh -huh. занималась, да, мне не интересно, мне интересно uh -huh. с вот этот вот разрыв вот этот вот по деньгам, да, вот предположим, понятно, uh -huh. что хочется общаться с человеком, который делает больше, чем ты, для да. того, чтобы учиться у да. него. Как к нему прийти, как да. к нему подойти, как у него побыть вот. под Да, да, этот, да. да
2: который... Это занимает время, опять же, доказать себя. Uh -huh. То есть можно всегда... Если мы делаем ступеньки какие-то, очень легко на одну и ту же одинаковые высоты ступеньки uh -huh. идти. да. Если мы берем немножко побольше, нам трудно, но мы переходим это, мы доказываем, показываем. Обычно люди, инвесторы и все эти network connections, uh -huh. да, мы встречаемся на каких-то ивентах, да? Mm -hmm. uh, каких-то donation parties uh, есть и все люди приходят в принципе одни и те же mm -hmm. каждый...
1: так ну духовка тусовка да, да 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 да, 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 да. надо ходить везде здороваться да. общаться знакомиться
2: а потом через год приходишь ой помнишь я тебе показывала здание которое я хотела купить я его купила я его вот здорово потом через год приходит вот это я уже делать я уже что-то другое делаю это я добавила да то есть уже людям интересно но этот год пока ты не видишь людей ты но они же тоже в своих миллионах может, да, да, или растут, или на том же самом месте, то есть, но мне интересно доказать в этом случае себя и выйти на этот уровень. Не важно даже не работать вместе с ними, mm -hmm. а просто общаться и учиться от них что-то. Потому что тогда они открываются, тогда чему-то учишься, и тогда, когда бывают ситуации, нужен какой-то совет, и они тогда соединяют тебя с другими людьми, mm -hmm. которые. Правильный для тебя в твоем. Нетворк. Да, опять нетворк. То есть, вот networking. тут надо обязательно, да. Угу. Рука да. должна быть напротив. Но это занимает, опять же, я думаю, где-то года три занимает, что общение с человеком, когда ты заходишь с ним в сделку. Скажи, пожалуйста,
1: а ты вообще терпеливая по Анатолию?
2: Я просто Наверное. понимаю,
1: что вот то, о чем ты говоришь, говорит о таком просто гигантском терпении, просто огромном. Да, да, терпеть. Вот я и не обладаю. Нужно. Я понимаю, что мне так тяжело всегда вот это ждать. Если я где-то посадила семечко, когда она взойдет так долго. Да, да, да. Ну и над этим работаю. Вот пока эта семечка засела, ее нужно поливать.
2: И нужно смотреть, чтобы она не перелилась, да, или не засушилась. То есть это постоянно нужно за ней следить. Я считаю, что я ужасно нетерпеливая. Мне кажется, что я ужасная. Человек, который
1: годами работал в найм, ночами, чтобы скопить, как можно быть нетерпеливая. Да, ну вот, наверное, просто вот в этом случае, что
2: мне просто нужно добить то, что я хочу сделать, и у меня терпения нет, и я вот хочу это
1: ускорить, и поэтому, наверное, я использовала каждый час своей жизни, чтобы дойти до этого. Так, ага. а теперь опять промотаем немножечко вперед, у тебя двое детей. Двое. Когда ты успела? Ну, то есть я представляю, я... что ты работаешь в найм, ты переезжаешь из страны в страну, ты инвестируешь, у тебя постоянно растет сумма сделок, сумма сделок растет и стресс. Да, да, да. <свят> и надо было это, это, да. еще и изловчиться двоих детей. Да, Рыть. да. В какой, а в какой момент ты, ты вышла замуж, в какой момент ты определилась, где ты будешь жить и где да, у тебя да. будут дети?
2: Ну, пока я была в Канаде, я э, первый раз путешествовала. Путешествие выбрала себе э, в Центральную Америку. И в этот же день я познакомилась со своим мужем, голландцем. В Центральной Америке. Э, в Центральной Америке, <свят> да. Отлично. И мы путешествовали две недели по Гватемале, мы до Гватемала доехали, и э, после этого он уехал в Амстердам, я обратно в Торонто, и я думаю, годик я так поживу-подумаю, мы там летали друг к другу, встречались в других странах и тоже, и потом решили, что я переезжаю в Амстердам. Вот, я очень хотела обратно в Европу. Я получила канадский паспорт, думаю, все эксперт свободная, можно. Mm -hmm. И мы четыре года вместе, мы уже четыре года друг друга знали, потом тогда уже решили пожениться поженить. 4 и детей. года вы летали? Нет, год-полтора летали, потом я переехала и поженились. Этого я его встретила, мне было 29, и поженились в 33. Mm -hmm. мне было, то есть в 33-35. Вторая родилась, и тогда. Самое, самое тяжелое время вот, Физически Давай было, вот про да? это Мне
1: сейчас это очень актуально mm -hmm. В том плане, что а, бизнес и ребенок до года Да Вот просто, что, чтобы всем было понятно Что тут страшного? Ну, в принципе, вот Что
2: я В это время мы купили Тогда одну квартиру уже У нас было две недвижимости А мой муж решил вместе со мной вкладываться когда я переехала вроде бы как в Амстердам, но я сказала, я в Амстердам не лечу, я лечу в Монтенегро, я поживу там, посмотрю недвижимость, положу свои деньги туда, посмотрю, он говорит, я хочу с тобой вместе. И вот для него это была первый раз инвестиция, и он так немножко аккуратненько со мной вместе инвестировал, угу. хотя мы еще вместе не жили, да? То есть я переехала в Монтенегро угу. напрямую. Потом вернулась в Амстердам, у меня было опять 1200 евро, потому что все вложилось. <laughs>, да? Это всегда, когда в недвижимость вкладываешься, тогда ты финансово, естественно, ты нужно какой-то доход иметь. Я пошла на работу, работала в офисе администратором, бизнес-аналистом, там разные работы были. да. Но в это время мы, мы решили, что мы живем на его зарплату, мы откладываем мою зарплату, пока мы арендуем недвижимость в Монтенегро и будем копить деньги на то, чтобы купить квартиру в Берлине. Потому что мы обнаружили, что в Берлине были дешевые квартиры. 2006-2007 год. Инвесторы оттуда уходили. Было очень много причин туда не вкладывать. Но для нас были, для меня это явно были причины вкладывать наоборот. Потому что везде, я думала, скоро будет крах. А в Берлин так куда-то все равно инвесторы перейдут. Uh -huh. И туда пришли. Мы от детей опять и от бизнеса, да? Но потом, после первой квартиры, значит, у нас ребенок родился и я подумала, что вот эти вот ночи четыре раза за ночь просыпаешься и по 45 минут кормишь ребенка, просто засыпаешь, утром просыпаешься, а в Голландии женщина идет на работу, когда ребенку два с половиной месяца.
1: Ну, то есть декрет всего два с
2: половиной месяца. Да.
1: А И вот это... ребёнок в 3 месяца? Грудной, О, маленький, ребенок. На 5 куда? дней в,
2: как это называется?
1: В детский сад? В детский сад, да. Подожди, трехмесячного да. малыша, да. который еще только вот с мамой, только-только да, его... Да, да. Вот, и бег... к чужим тетям
2: на тот день? Чу... Ну, там, там разные детки, в принципе, смотришь для меня, например, я понаблюдала, что ребенок начинает быть наблюдателем тоже, потому что там разные детки 4 месяцев подходят, смотрят или разговаривают с ребеночком, и там очень хорошо наблюдение идет. И я подумала, что я так не могу даже за ребенком ухаживать, как они все uh -huh. над ним и внимание друг другу дает. И показывают, что есть какие-то побольше детки. Детки побольше э, за маленькими следят. Угу. Да? То есть э, у меня было очень спокойствие, хорошее угу. спокойно, а на работе это просто отдых был. Потом, я говорю, в смысле? <смех> Ночью я... Ты
1: пропрыгала, ну, ну да, да, да. Я на работу да. и одним глазочком докимали. Да. <смех>
2: Мне, ну, в принципе, нет, на работе я даже стала быть больше продуктивной Потому что я поняла, что у меня очень короткое время для того, чтобы пока я не заснул, да. Но я думаю, а как же мой бизнес? У нас вторая, у нас уже накопление шло на вторую квартиру, две недвижимости в в Монтенегро, люди идут, нужно им отвечать на, на телефонные звонки, на смс и тому подобное. Да? То есть тут уже все... А тут еще ребенок, который кушать хочет, еще просыпаться утром, да? и еще и на работу идешь. То есть все вместе. Вот тогда было очень, очень трудно. И я поняла, что какое-то время свободное нужно планы строить. Все равно да дальше uh -huh. продолжать жить. Что время пройдет, Через эти трудности нужно пройти, и я вот пока кормила грудью, я продумывала, сколько у нас сложилось денег, какие, какую мы квартиру можем купить, как мы ее можем арендовать, сколько у нас будет дохода с моей зарплатой со всего этого, опять же, накопить и купить квартиру номер 3 и 4, да, и то есть сколько у нас будет дохода, чтобы мне уйти с работы». То есть тогда у нас уже было, была цель, чтобы заменить весь этот доход с аренды mm -hmm. на мою зарплату и все равно продолжать жить на мужа зарплату. То есть вот это mm -hmm. вот, это все постепенно. Это уже, я говорю о 2009 год, когда родился первый, и вот с 2002 года, да, то есть получается я 5 лет копила деньги на 2002 году купить недвижимость. Mm -hmm. Все это время, да, и уже девятый год. Мы уже подходили к тому, что можно было мне быть свободной, но свободы второй ребенок там еще сложнее стало. Закончилась свобода сразу? Свобода и свобода зель, да. да. Но финансовая свобода я имею в виду. Но и в конце концов я так устала, когда второму ребенку было семь месяцев, все я закрыла компьютер и сказала до свидания. Я с тех пор занималась только недвижимость, и это был сам. и все равно, мы не использовали эти деньги. То есть, ты ушла с
1: наемной работой. Да. стала заниматься только недвижимостью. Да. Но вот эти вот прибыль вы реинвестировали, то есть Все вы не Все
2: Всегда до сих пор делаем.
1: Угу.
2: До сих пор это делаем. Потому что это... Где этот момент, когда ты останавливаешься, начинаешь жить? Это скучно. Получается, для меня работа это авантюра, да, можно так угу. сказать. Или да. история, хотя я Два часа прошлой ночью спала, да, я путешествовала, прилетела сюда ночью, да, и дети, и какая-то работа все равно нужно. Сегодня я до двух, наверное, буду работать, то есть у меня… У тебя в Таллине тоже бизнес? В Таллине, да. Я с партнером. у меня партнер. мы с ним знакомы уже и делаем сделки 7 лет, и сейчас мы купили здание, которое мы перереновировали на, это уже подходит к концу, 15 квартир. И уже под конец подходит у нас сейчас побольше партнеров, у нас 4 партнера полностью. Mm -hmm. но Все партнеры у них такая же там, 20 плюс лет mm -hmm. инвестиций, так же, как у меня. То есть мы понимаем друг друга, у нас очень легко, мы, нам нужно один раз, два раза встретиться, мы уже понимаем, какие у нас стратегии, mm -hmm. да, то есть это уже легче идет в смысле найти партнеров вместе работать. Mm -hmm. да? То
1: есть, да, в Эстонии тоже. В Эстонии можно делать вот этот вот бизнес, инвестиционный, работать с недвижимостью? Можно. Как ты можно. оцениваешь рынок вот с точки зрения того, что, предположим, ну вот сейчас, если бы, например, сколько надо сейчас денег, грубо говоря, чтобы сейчас в Эстонии купить здание, квартиру, дом и понимать, что это будет расти в цене? Я думаю, что
2: даже если есть там 20, 30, 40 тысяч, в принципе, в общем, если посмотреть на людей там 40-50 лет, да, до этого времени можно накопить такую сумму. Да? Но тут стоит вопрос, будут ли э, инвесторы или developers э, интересны вы как партнеры в недвижимости. Поэтому mm -hmm. вот это вот Потому что там очень много общения и понимания, и когда доходит время до денег, у меня нет эмоций к деньгам, у меня есть распорядок к деньгам. Деньги это цифры, а у людей, которые накопили это годами, у них большая эмоциональная привязанность, привязанность к ним, да, и они могут так замучить тебя, угу. что у тебя уже тебе не нужны эти деньги, потому что тебе нужно сделать бизнес, тебе нужно сделать development, и когда ты открываешь крышу, она гнила, и тебе нужно достаточно еще деньги. Ты не можешь идти в банкротство, тебе нужно доделать, доделать да. это, да, недвижимость. Ты подсчитываешь, сколько тебе нужно стоить, сколько будет аренда в конце. Может быть, будет стратегия, что и нужно дом будет этот продать или наполовину продать, наполовину арендовать. Там стратегия может поменяться, а для человека, который не знает этого, это будет полный абстракт. Но
0: или шоу, нер... да?
2: Да. Такой... И mm -hmm. почему это, почему то. И я это понимаю, потому что я тоже была в самом начале, mm -hmm. у меня тоже текли потолки. Я думаю, 300 долларов, а эти 300 долларов, которые мне нужно за мою аренду, истории много, да, но нужно все равно перейти через это, пройти, и в инвестиции никогда нельзя эмоциональным быть, никогда, эмоции должны быть на нуле. Как только появляется эмоция, или появляется эмоция к недвижимости, потому что такая красота, там будет провал.
1: Понятно. Как только есть эмоция к партнеру, там будет провал. Подскажите, пожалуйста, бизнес на свои и бизнес на чужие. Это разный, ну, скажем так, вид заработка. Иными словами, предположим, вот я накопила там 100 тысяч, да, я их инвестировала, и, ну, и я что-то с ними делаю. Uh -huh. Купила недвижимость и занимаюсь с ней. Или я привлекла стороннего инвестора, который uh -huh. дал мне 100 тысяч, и я ему сказала, окей, я буду сейчас заниматься, uh -huh. он дает мне 100 тысяч, и я делаю деньги как бы для нас двоих, условно uh -huh. говоря. А вот это разный вид бизнеса, или это все-таки продолжается.
2: Это одинаково. Mm -hmm. Неважно, если это человек частный инвестор, или это банк, или это краудфондинг, да, есть mm -hmm. платформы, на которых тоже деньги. Там большие проценты, там нужно быть аккуратно знать, что будет хорошая прибыль. да, То есть там, там большая комбинация, я могу дерево выстроить. Mm -hmm. Почему, какие инвесторы, каким недвижимостям. Подходит. И, например, сейчас я очень много инвестирую в Британии. И в Британии есть закон, что человек, который не инвестор, uh -huh. который не может доказать, что он сделал, например, делает 200 тысяч в год, как, инвести как инвестор, uh -huh. он не имеет права быть в сделке, как частный человек. Потому что сделка может повернуться таким образом, и начинаются судебные дела. Хотя инвестиция может быть нормально выйти, да? но pues человек начинает. с выбирать квартиру? Я говорю просто, это смотря какая страна, у -у -у. да, я бы советовала, но это опять же у человека, который... Я... Войти в партнерство с человеком, который знает свое дело, у -у -у. но очень важно знать, никогда полностью свои деньги нельзя инвестировать. И человек, который, например, ты говоришь, Ваня, у меня есть сто тысяч. Я хочу инвестировать. Он говорит, ну, я за 100 тысяч хорошие инвестиции. Этот человек должен тебе сказать, знаешь что, инвестируй 40 тысяч или 30, mm -hmm. оставь себе другие. Или давай так, 20 туда, 20 туда, 10 туда, оставь себе там 30-ку. Остальное добирать да.
1: кредитованием?
2: Может быть, с другой стороны, он соберет других инвесторов наличных,
1: mm -hmm. это тоже кредиты или частные инвесторы, смотря какая, какой, какой проект. Кредиты это выгодно вообще? Ну, скажем, вот это вот ипотека. Я, знаешь, хожу, всех спрашиваю. Uh -huh. вот у нас вот это такое мнение, предположим, я накопила 20 тысяч. Uh -huh. И где-то я работаю, у меня есть зарплата, и значит, мне банк фактически даст ипотеку. Uh -huh. Я куплю квартиру, буду ее сдавать, буду платить ипотеку, у меня будет оставаться, плюс да. моим детям будет, uh -huh. ну, как бы вот эта квартира когда-нибудь <laughs> достанется. Это бизнес, это инвестиция. Но Мощь. это вообще как... Это рабочая модель? В смысле рабочая модель, тем не... В том смысле, что мне просто кажется, что это такое баловство в данном случае, потому что... А... Зависит, от, опять же, надо понимать, какая это недвижимость, потому что новострой сейчас в том же Таллине, но в Таллине одни из mm -hmm. самых дорогих квартир, mm -hmm. Mm -hmm. и получается новострой стоит космических денег. Я бы
2: хотела сказать, новострой это не инвестиция, это инвестиция уже сделана developers, mm -hmm. да? другими да, инвесторами. Если вы для себя только покупаете, да, это можно сделать. Если посмотреть на 2008 год, когда были большие цены, а сейчас mm -hmm. цены выше, чем тогда цены, mm -hmm. да, в некоторых местах, тогда можно сейчас, посмотрев назад, сказать, да, это инвестиция, потому что я, сейчас эта недвижимость mm -hmm. больше стоит. Но если аренда и ипотека, например, не соединяются, так что у тебя прибыль, да, mm -hmm. то это когда потеря денег, конечно, да. Mm -hmm. И несмотря какие цели у людей, это тоже, может быть, некоторым не нужно вот этих 10-50 квартирные дома строить. Они просто хотели, хотят вложить свои накопленные деньги для того, что знаешь,
1: что через 10 лет у меня ребенок будет. Это, mm -hmm. это решение человека. И вот сейчас Куда? больше про, про свои и про чужие, потому угу. что у нас очень часто эта ипотека – это долг, который висит у человека угу. и жмет ему прямо, давит, да? и в этом смысле получается такая история. Ну, с другой стороны, каждый предприниматель угу. знает, что наличные деньги – это дорогие деньги, угу. да, и, то есть, фактически, э, достать 20 тысяч наличных угу. – это, ну, как бы, это тяжело, угу. это много, угу. это всегда такой, как бы, да, большой тяжелый карман. И но вместе с тем, предположим, 80 тысяч добавочных из банка, mm -hmm. они как бы тоже жмут. Да, да. Тут можно так сказать, есть
2: leverage, mm -hmm. разбавление, то есть риска. Mm -hmm. да? Если это только одна квартира, где есть одна ипотека, и у вас живет как-то арендатель, mm -hmm. да? и потом он уходит. А кто будет платить? Да? А у самой есть тоже ипотека. И нужно так подсчитать, что если арендатель уходит, нужно заплатить из своего кармана эту ипотеку, uh -huh. пока не найдёшь. Тогда это стресс. Да? Но нужно это учитывать, что это риск. Поэтому uh -huh. разбавление вот этих недвижимостей, на много иметь несколько недвижимостей, потому что если у тебя 10 их, uh -huh. с других прибыли ты можешь заплатить эту ипотеку и на нуле сидеть, но у тебя не будет в минусах, например. Ну какое-то время все равно и другой придет. И вот поэтому, возвращаясь к своему пентхаусу с тремя спальнями, да, я специально взяла с тремя спальнями, потому что я всегда могла арендовать разным mm. людям. Mm -hmm. Да, то есть одного мне было достаточно. Да? Но если бы он ушел, или мне было трудное время, я могла еще две, две спальни mm -hmm. арендовать, да, и у, со, своя, свою имею mm -hmm. и другие, да, то есть тогда у меня было бы покрытие, то есть я специально подсчитала, что экстра одна спальня стоила буквально 30 долларов в апотеке, разница, чем покупать двух mm -hmm. а аренда 450 долларов, mm
1: -hmm. то есть понимаешь… То вот есть она тут лазейка, ты... друзья мои, мы нашли эту самую лазейку. Okay. Вот одна квартира в Таллине не даст вам ничего. С другой стороны, тут на самом деле такая история. Вот взять у нас спальные районы, в которых почти 500 евро аренда двухкомнатной, трехкомнатной квартиры. Okay. И если смотреть на ипотеку, то она, конечно, существенно меньше. То есть, конечно, люди, в общем-то, понимают этот зазор, Другой момент, вот эти вот спальные районы и дома 79-го года, да, вот mm -hmm. они при том количестве новостроек, который сейчас есть в Таллине, они же наверняка должны упасть в цене. Как это просчитать?
2: Ну, вот это очень трудно. Это спекуляция. Никто не знает, как оно упадет и с какой стороны экономика повернется. Или это будет падение валюты, или это будет повышение процентов в банке, и тогда mm -hmm. будет понижение. Да? То есть никто не знает, это, когда это будет. И поэтому... Если по математике, я имею в виду, что ипотека, и аренда, и сколько вложили, сколько получается, то есть тут формула есть, да, и на каком моменте останавливаешься. Есть времена, когда можно купить, сделать что-то, продать, и получаешь какой-то кусок, да, и его переинвестируешь. На данный момент я в основном инвестирую не то, чтобы купить на продать, а на кэшфлоу, mm -hmm. да. Потому что такой момент подошел, когда уже нету большого зазора, между mm -hmm. куплей и продажей, куплей и
1: То есть это просто сейчас рыночная это ситуация, с... когда нет... Когда вот, смотрят, да, вот да на, на трудно найти, да.
2: Есть, есть, есть такие. Э, конечно, всегда люб, при любом экономическом цикле есть хорошие дела, да, но нужно mm -hmm. найти человека, который знает, как их
0: найти. Потому что
1: на самом деле вот эта тема, в общем-то, она актуальна, актуальна на сегодня, да, потому что я, насколько понимаю, что цены сейчас высоки, но нет-нет, а что-нибудь и приземлиться угу. куда-нибудь. Да, и просто даже когда люди
2: для себя покупают недвижимость, хорошо просмотреть эту недвижимость как несколько вариантов, если можно ее разделить когда-нибудь или арендовать какую-то часть или, или, или там из гаража сделать студию и арендовать ее, да?
1: То вот есть именно какие? -то... меня на самом деле больше интересуют как раз вот эти вот фишки, до которых просто голова ну, сама не доходит, mm -hmm. да? То есть мне дальше, чем купить квартиру и ее пересдавать про mm -hmm. недвижимость. Мне в общем-то ничего в голову. не... А, ну еще пересдавать посуточно, да? Mm -hmm. Airbnb, да вот эти mm -hmm. вот да, моменты. Да. Но вот понимать. Где искать вот эту убитую недвижимость? Да, да, Или, да. например, есть вот эта недвижимость, которую отбирают судебные приставы. Да. Но она не дешевая по, да, да. по рыночным ценам. Судебные исполнители их продают тоже по рыночным ценам. Угу.
2: По поводу недвижимости, которая сдается по, как по на Airbnb, по да. У меня таких недвижимостей было, наверное, 7 в разных странах. И там тоже есть своя формула. Это не просто... Я, я видела, как формулы, люди... Да,
1: формулы, я, тут,
2: понимаю. я говорю, что там не должна быть эмоция. Там должен быть хороший, правильный просчет. Просто совет, да? Тот, кто смотрит и планирует. Недвижимость, которую сдается да, посудочно, не должна быть меньше 27 квадратных метров и не больше 42 квадратных метров, чтобы из нее делать прибыль. Почему? Потому
1: что больше 42 – это уже дорого и не рентабельно?
2: Это потому что, например, больше 42, потому что там по квадратным метрам за сколько покупаешь, да? Uh -huh. И обычно там двухспальная или одна спальная или студия. Студия лучше всего, потому что если два человека придут, арендуют студию, они заплатят, например, 50 евро. А если будет однокомнатная квартира и два человека придут, им, знаешь, по 55 или по 60 евро mm -hmm. за, квадрат... за, за за ночь да? mm -hmm. опять же двум человеком да но а сколько вы купили эту недвижимость которая стоит на 12 квадратных метров например больше mm -hmm. 24 тысячи больше то есть получается, в два раза больше переплатили, а получается, что 10% только сверху можете поставить Получили аренда прибыли. Да? прибыли. Uh -huh. То есть тут есть, и я понимаю, что очень много людей, которые я встречала за все эти годы, когда я покупала в разных странах, да, они все время хвалили... Показать нужно фотографию, какая красивая. Ладно, это должно быть красиво, да? это сделано да. это в правильном месте, должно быть правильно подсчитано. Но это не должны быть хоромы, пентхаусы, для того, чтобы сдать за 90 евро, когда у меня за 50 евро я могу 27 квадратных метров сдать. Мне самая главная прибыль, а не то, чтобы показать, на вечеринке, какая у меня крутая квартира, а сама сижу и считаю деньги, как бы мне ее Потому выплатить. что они как бы тикают, да, там да. Эти И, как правило, такая недвижимость падает, падает в цене быстрее всего и mm -hmm. больше всего. И когда маленькие недвижимости, они поднимаются быстрее, потому что маленькие недвижимости можно продать даже за наличные все равно у людей наличные деньги есть. Дети растут, и они покупают тогда... Например, родители покупают детям какую-то или арендуют, mm -hmm. да, начиная с маленьких квартир. То есть при экономическом кризисе маленькие квартиры более рентабельные. То есть не смотрите на то, что там если я не, не куплю большую квартиру и похвалюсь, да mm -hmm. думайте о себе, о своей семье, о своем кошельке, а не о том, как бы социально показаться показали э, красивую виллу, да, и пошли домой. Все угу. а, знакомых, но... Никому это да Ну даже если просто сами себе строят больше проблем или риска да? Опять же смотря у кого какая ситуация Если знают как этой виллой управлять и арендовать Опять же тут столько много вариантов есть угу. да. Ну вот например насчет недвижимости на аренду 27 квадратных до 42 квадратных метров
1: 142. Я на самом деле прям вот серьез буду просить нам об этом мастер-классе, потому что есть такие вещи, которые просто не сообразить. Угу. А с точки зрения предпринимательства и пассивного дохода, как ты очень правильно сказала, кто нам пенсию будет платить? Ну да, ну да. То есть я на нее даже не рассчитываю, я рассчитываю только на себя в данном случае. Ну и тема недвижимости, конечно, меня тоже интересует. Но, помимо всего прочего, мне хочется сейчас, в сегодняшний день, я знаю, что у тебя гостиница в Британии. И вот мы сейчас приходим, как раз вот этот вот момент, когда сидели наши зрители, слушали, да, что квартиры, ты покупала дома. И сейчас я правильно понимаю, что это другой немножко уровень уже инвестирования, когда ты покупаешь гостиницу, и дальше идет еще и обслуживание. То есть ты да. Да, это ежедневно, это гости, это туристы, да. это букинги, трипадвайзеры и вот проще. Да -да -да. Вот, расскажи, пожалуйста. Зачем ты ее купила? Да, ну вот
2: так как у меня была недвижимость для туристов в разных странах, у меня где-то, я говорю, 7 было где-то, и мне все время хотелось какое-то здание иметь, в котором хотя бы на 10 квартир, где
1: я буду управлять.
2: У меня ну, одно будет... Мечта
1: и... инвестора такая? Ну
2: да, но все равно все исполнимо. Если мечтаешь и идешь к этому, да, это э, все, все возможно. И... Я когда инвестировала, я увидела это здание, думала, все, это момент. И это здание было закрыто, потому что владелец не платил налоги. У него почти забирали это. И я, мог... я год...
1: Что это мне... было в здании? Что, что в нем было?
2: Это здание уже с как-то permissions, э, с разрешением на гостиницу и на ресторан-кафе. Оно а, когда-то действовало? А, да, да, оно когда-то действовало, но сто лет назад было построено, 100. оно не было никогда mm -hmm. перестроено. И там было очень много работы. Оно на самом деле, на данный момент это на последнем этапе заканчивания. Да, еще где-то, может быть, 2-3 месяца займет для того, чтобы закончить внутреннюю работу. Может быть, частями мы будем открывать, но вот насчет менеджмента и каким образом это все управлять, да? Во-первых, нужно было управлять вот в этом… Все мы идем на какие-то… Когда на новую ступень у нас что-то новое появляется, то, что мы даже не подозревали. И тут выплывает, что нужно и архитектор, и инженер, который всю эту, эту крышу перестроит и целостроительной компании. Я немножко опять да, Это здание
1: в каком-то... Ну, скажем, не очень хорошем состоянии. То есть, да, это, как мы говорили, здание должно быть убитое для того, чтобы на него было заработано. Да, да, да. Вот я его... Убитое. Так, с разрешением под гостиницу. Да. Уместно спросить, сколько оно стоило? Я его очень дешево купила. 135 тысяч. 135 тысяч. Сколько у него метраж,
2: площадь? В общем, полезной площади, которую можно использовать для всего кафе и гостиницы, где-то около тысячи квадратных метров. Mm -hmm. И ну, было здание в таком ситуации, что там голуби летали, крыша текла, все текло, но само здание и э, разрешение, все это было. Да? То есть нужно было вычистить, мне подсчитали, сколько это будет стоить, потом, когда открывается все, те, кто знает, как это...
1: Сколько на реставрацию пошло? 450
2: тысяч. 450-500 тысяч. Ну вот полмиллиона, пол а, больше, чем полмиллиона. 650, 650, плюс начинаются внутренние отделки сейчас, уже 90 ушло, и еще 400 тысяч нужно на внутренние отделки. Миллион? 1,3 получается, Это
1: При, приблизительно. Так, ты в этом проекте одна или ты привлекла еще денег? Одна. Одна, одна но
2: у меня э, мои деньги в каком-то моменте и истрачены были, потому mm -hmm. что э, всегда сюрпризы выходят, да, какие-то. И тогда у меня, конечно, были инвесторы, частные инвесторы, те люди, которые уже знают меня годами. И то, то же самое в семье, например, да, mm -hmm. э, инвестировали э, под какой-то процент, естественно. Даже у меня там семья, да, и с деньгами нужно иметь чисто холодный подход. Mm -hmm. Если это семья, или друзья, или какая-то другая компания, они все идут на одинаковом уровне, на одинаковом mm -hmm. проценте. Ну это, скажем, или... пассивный
1: инвестор, как это правильно
2: Это, это пассивный инвестор, да. То есть они дали да. денег
1: и ждут свою да, прибыль, да. и не лезут в управление?
2: Нет. И я бы никого не пустила в управление, потому что нету... И почему я была одна? Потому что я не имела человека, который... На этом уровне знание такого вида недвижимости, как для туристов, mm -hmm. э, подходит тоже по характеру и по целям. Это очень важно, чтобы цели были одинаковые. У меня не было такого человека. И как, я все это одна тянула. Это очень было трудный, трудный год. И когда у меня все достроилось сейчас внутренняя отделкой, я нашла партнера, который знает, как управлять этим. Он 20 лет, и я его... 20 лет управляет он такого плана зданиями, mm -hmm. бизнесами. И я ему дала 30% партнерства. А гостиничный называется бизнес, собственно говоря, Гостиничный, mm -hmm. у него рестораны, например, есть бары. Mm -hmm. Он арендует или он партнер в каких-то... Точно так же, как со мной, например. Mm -hmm. То есть он вкладывает сейчас больше работы. То есть я уже немножко отошла. Я просто наблюдаю и помогаю ему в каких-то деталях. да, Но он... Занимается это на профессиональном уровне, на котором я бы не смогла это сделать. Тебе не выгоднее было взять его в найм? Нет. Нет. Почему? Потому что с опытом, опять же, люди, которые на зарплате, так, у них не нет интереса. Да? Да. Он идет только на прибыль, и он получает тридцать. Получил вот на прошлой неделе, мы на этой неделе подписали договор. 30% процентов акций,
1: да? акций, shares, да. часть
2: часть ну, бизнеса?
1: Пай это у нас в нашем вот в эстонском, да. пай называется.
2: Но не здание, здание мое остается стопроцентно, а у бизнес.
1: Тридцать процентов от
2: профита. Да. И 30% share, э, э, часть. то есть mm -hmm. если мы, например, решим продать бизнес, не здание, здание mm -hmm. это отдельно, да? mm -hmm. э, со своего бизнеса я буду получать тоже аренду на здание и 70% Профит э, mm -hmm. вот от бизнеса. Вот тут очень
1: важно, вот почему ты разделяешь отдельно здание, отдельно да, бизнес? это
2: очень важно. Очень вот важно. Этот вот здание
1: принят... это инвестиция.
2: А бизнес – это бизнес. Бизнес и инвестиции – разные вещи. То есть если ты
1: решишь продать бизнес, то это будет гостиница без здания? Да. Это будет как бы устройство, как оно устроено, как поставлены бизнес-процессы, как да. работает персонал, да. но не здание? не здание. Еще один поинт, который надо запомнить и записать, да. потому что в моей голове, конечно, это все одно. Да. Вот поэтому мы сейчас приходим э,
2: раньше, когда-то там годами назад. Я думаю, что такое холдинг, да? И все говорили, mm -hmm. холдинговая компания. Что такое Холдинг, да. Вот. Там есть издание, как отдельная компания, там есть бизнесы, как отдельная компания. У меня там есть, например, недвижимости, которые мои частные, которые дают мне аренду. Это отдельная компания. То есть они не должны быть перемешаны, они должны быть все отдельные. Это риск. Опять же, mm -hmm. это разброс риска. Или, например, сейчас, если бы, допустим, если у меня это была одна компания, издание и бизнес, и я взяла кого-то на 30%, человек, не вкладывая денег в здание, получил бы тоже 30% из здания, да? Да. Вот. А это абсолютно другое, это инвестиция. В конце концов, например, у нас будет бизнес, все нормально будет идти, а потом в каком-то моменте я буду, я все равно, у меня рост дойдет, и я скажу, ах, мне это уже слишком много времени занимает с такой прибылью, я хочу бизнес продать, но я буду получать аренду на здание, угу. здание я оставляю. То есть я все равно остаюсь инвестором. А бизнес у меня отходит. Например.
1: Правильно я понимаю, что сейчас вот эти 30% твоего партнера, они будут выплачиваться тогда, когда этот профит, когда эта прибыль только будет. Да, да. Если мы берем человека в найм, то платить надо завтра. Да. А когда мы говорим про то, что человек ожидает прибыли и развивает бизнес вместе с тобой, да. Да, то вот в тот момент, как у тебя просчитано, когда оно будет приносить? В этом случае в принципе этот...
2: Расчет, в принципе, расчет делает человек, который профессиональный, как он. Да? Mm -hmm. То есть я вместе с ним общалась где-то полгода. Я смотрела, наблюдала, у меня еще другие были, три кандидатуры. Я не бегу в отношения с людьми сразу же, я просматриваю это в течение времени. Смотрю, насколько профессионально, насколько мы можем сойтись вместе, да, какая у нас цель есть, и как мы можем друг другу бенефит да, делать. То mm -hmm. есть и я вижу, что этот человек постоянно идет со мной. Да? Mm -hmm. Другие отходят. Кто-то хочет побольше зарплату, кто-то хочет побольше э, часть mm -hmm. бизнеса, да? но. Правильный человек всегда остается, да? Это я могу это сказать, это в инвестиции среди инвесторов мы говорим это все равно как дейтинг, да? Дейтинг, то есть как на свидание ходить. Сколько Мне у нас свиданий?
1: Люб... Да, да. да. Равно... должно быть, да. Mm. Особенно да? если партнера искать, да. Да, ну, мы тоже не выпрыгиваем, вот да? правильно. Так. Это очень женская, вот знаете, это, такая да, схема, это. когда надо сходить несколько раз на свидание, посмотреть, э, с цветочком пришел, за обед заплатил, <laughs> да?
2: примерно да. Вот так. Но в то же самое время и он смотрит, Конечно. да? Конечно
1: оправдываются его инвестиции в цветы и в обеды. И,
2: ну, и, и в то же самое время просто я со своей точки зрения, если меня заплатили за ужин, но ну, я пойду и мороженое куплю, да? Угу. Или какое-то а сделаю. мужчине
1: за, за себя платить в ресторане?
2: Если за меня заплатишься? да, а, да. Или да. я, просто я
1: просто тоже. Коснулась себя муниципация вот да, эта да, вот да, европейская, да. при котором, закончив ужин, они спрашивают, ну что, пополам?
2: Это тоже очень разное. Вот у меня, вот это вот, я могу сказать, как у меня муж, например, да, голландец. Когда я приехала, я начала пошла на работу, и он мне сказал, что твоя зарплата это твоя зарплата, а моя зарплата это твоя зарплата. Это наша, да? Ну как бы... Нет, он Нет? мне, то есть все дает, это моя зарплата, моя зарплата, угу. а то, что он зарабатывает, это мое тоже. Да. То есть
1: он мне... Дал сразу. Это, это типичная позиция в Голландии вот, у, у мужчины. Очень, Или, да. или это просто вот у тебя? Такой нет, нет. Я, я считаю, что все,
2: кто нас окружает, наши знакомые mm -hmm. или, например, там сейчас у нас больше знакомых это дети дружат да, из класса или по инвестициям, например, То да?
1: есть Ты могла Всего бы также. работать на помаду и на колготки. И он бы тебе слово бы не сказал? Нет. Мы как... Вот, я как
2: вначале раз, говорила, что когда мы решили, что моя зарплата будет откладываться мы будем копить на недвижимость, а его зарплату мы будем жить. И он со своей зарплаты все равно, то есть у нас отдельный счет, он говорит, открой свой отдельный счет, он 300 евро мне пересылал, говорит, это тебе чисто на косметику, на еще что-то, что не только ты свою зарплату откладываешь mm -hmm. на нашу недвижимость, но чтобы у тебя была какая-то тоже свобода, да, чтобы ты себя не чувствовала.
1: Но эти деньги куда я вкладываю? Мне кажется, что... у тебя все равно муж очень дальновидный мужчина, потому что он же тоже видит женщину, и он понимает, ты пойдешь себе, там, я не знаю, боток сколоть, да, шпильки покупать, угу. или зная, что ты столько лет мечтала, да, столько лет складывала, просто вот куда-то откладывала деньги, ну конечно, понимает, куда ты их будешь складывать, и все равно все в семью. Но Но... Очень прагматично, мне кажется, в этом. Да, я, я,
2: например, это вижу так, что он очень риск... Он не любит риски. Каждый раз мы mm -hmm. покупаем недвижимость. Или я, я иногда покупала недвижимость и ему не говорила, потому что я каждый раз ему покажу. Потому что я его не купил бы, он ничего Нет. бы не купил. Она
1: покупала недвижимость и не говорила об этом мужу. Это вот я могу не сказать, что я там пошла, предположим, к косметологу, вот я там, да, не сообщаю. Ну, да, это не нужно, это... А вот я бы купила недвижимость и мужу бы не сказала. Ну, потому что оно уже идет как бы каждодневно, да?
2: И я уже, а у меня, я, например, даже иногда забывала, что мне там продается, мне агенты. И поэтому, поэтому я говорю, скучно становится, да. Угу. Поэтому хочется переходить на большое, что-то уже там, как говорится, через кровь пот и слезы, да, 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 да. идти. Уже мне этого не надо хватало. Что мне хотелось что-то да? такое Забирать, новое, да. да? Какая-то вот мечта, наконец-то, это долго идет, через... но. В течение времени, вот, когда я уже начинала вот эти вот дома покупать, переляла, с, с агентством общалась, с агентом, у меня несколько человек, с которыми я общаюсь, и они мне говорят, О, слушай, давай это купим. И когда я продавала, и я своему мужу там говорю, мне там подписать бумаги, нужно на почту отнести, говорит, а что это ты продаешь? Он даже и не знает, что это такое. То есть у меня уже моя работа, потому mm -hmm. что он не инвестор, он больше риск да, как так говорится, mm -hmm. он не хочет, чтобы риски… Он как говорится на русском, он смотрит, где риски есть, чтобы да. этих, а риски везде есть. Неважно, выйдете на улицу, риск uh -huh. есть. и, там, да? а, и а, что? А, он бы никогда недвижимость не купил бы сам. Угу. Никогда. И он сам Но это знает.
1: тип характера какой-то, Да. Конечно.
2: Он просто пошел... А, и когда, когда мы в Монтенегро первый раз покупали, он мне тогда сказал, что вот, я бы не купил, потому что контракт не такой хороший. Там, я говорю, бумажка – это бумажка. А через кого покупаешь? Что то делаешь? Угу. Это от людей все зависит, да? Конечно, нужна бумажка. Обязательно на случай, если какой-то плохой случай случится, угу. да? Положили его в ящик, забыли о нем и дальше идем в дело, да? То есть о партнерстве нужно всегда. Самые плохие ситуации, как-то, вот, например, с мужем, муж, жена живут, красота, да, потом разводятся. Нужен обязательно какой-то договор, какие будут по деньгам. И это должно быть на холодном уровне. Опять никаких эмоций не должно быть. Но опять, у нас же, зап...
1: вот есть. Разница, да, вот советского нашего менталитета, угу. вот этот вот договор, у вас есть брачный контракт? Есть. Обязательно. Что в нем написано? Мы рассказали ситуацию. Я
2: приехала с такой-то суммой, он приехал с такой-то суммой, вложился, да? или, например, то, что у нас было до, mm -hmm. это наше, отдельно, да. а то, что мы вместе сделали, это наше 50 на 50.
1: То есть, если вдруг, не дай бог, mm -hmm. люди расстаются, то, mm -hmm. в общем-то, во-первых, то, что мое к моим там, вот, годам накопленное, mm -hmm. да, это вот такое, чья была инициатива?
2: У нас у обоих, потому что у меня всегда есть какой-то контракт с агентами по недвижимости, для меня это уже явно, да, mm -hmm. что, что может случиться. А для него
1: это просто нормально, это, это абсолютно нормальное явление. У тебя были прецеденты по судебным делам, чтобы тебе надо было с этими контрактами идти и кого-то судить? Никого-то, да, были
2: э, разногласия, и это особенно, это смотря какая страна. Угу. Есть люди, которые хотят денег от тебя, и они сделают все возможное, и если у них это цель. Они это специально будут в течение времени имейлы писать таким образом, чтобы тебя запутать. Угу. Есть очень много, но ну, если ты знаешь. И потом при... они это все достают да. и поворачивают просто. И, и они идут, это не по контракту, а по имейлам uh -huh. или на Говорят, вот я, например, сделаю тебе, покрашу тебе стены. Пришел, покрасил стены, а там был вопрос, например, в имейле: можно ли я тебе сделаю там заменю двери тоже? Я говорю: ну хорошо, посмотрим, да? Вышли uh -huh. мне, какая цена. Приходит, красит стены, заменяет двери и говорит, вот тебе, пожалуйста. Я говорю, мы не договаривались о дверях, да, например? То есть мы договорились о дверях Он говорит, стены, почему да? это так? Это самое. Mm -hmm. Вот у меня столько-то работы, mm -hmm. ты же мне сказала, что ты mm -hmm. тоже, да? Я говорю, а где, я же тебе спросила, какая будет цена. А я тебе когда-то месяц назад сказала, какая у меня цена на mm -hmm. день работы. Да? То, То есть специально люди специально, я, да? я, я, специально да? я вижу, что это специально делают. Mm -hmm. Но это было у меня один раз. И хорошо это закончилось, потому что я не люблю конфликты, и если я вижу такой, я сразу отхожу с человека, я все я моментально закрываю. Точно так же с со сделками. Иногда бывает сделка идет на рассмотрение, она может быть два месяца идти расчеты, мы смотрим, какая у нас стратегия. Если что-то не сходится и мотивация падает, если мотивации нет. Я просто за один час я поднимаю телефон и говорю, я не вхожу в эту сделку. Угу. Потому что если нет мотивации именно идти до самого Интуитивно конца.
1: ты это чувствуешь?
2: Нет, так. опять по цифрам. Угу. Обычно цифры говорят. Или, например, было у нас такое рассмотрение прошлым летом. Это было на 2,5 миллиона, да. И было рассмотрение, в принципе, цифры были очень хорошие. А потом выявилось какие-то налоги будут облагаться в течение какого-то времени или после времени, которые съедали буквально 50%. Где сделки. ты это
1: все узнаешь, откуда это надо все. Вот
2: установить? поэтому не нужно, нельзя бежать на сделку, нужно ее очень хорошо, досконально везде рассматривать. Нужно ее рассматривать вместе с местным. Смотри, какая страна, да, у, у, -у, -у. у меня много стран с местным аккаунтантом, это бухгалтером, бухгалтером да. у -у -у. юристом спрашивать местных агентов, звонить по банкам, э, читать больше информации о э, сколько люди получают денег. То есть ты
1: заходишь да? в страну, ну условно говоря, ты понимаешь, да. я хочу вот здесь недвижимость, и ты начинаешь выяснять. Ты находишь бухгалтера, ты находишь маклера, да. ты находишь прям вот ну, по позициям да. людей, начинаешь с ними беседовать. Да, и ни одного. Ни одного нужно А как нужно вот эти всегда... встречи? К ним надо на консультацию прийти? Нет, я звоню по телефону, я
2: говорю, у меня такая такая я, я всегда говорю честную ситуацию, uh -huh. потому что когда есть какие-то вещи, которые не упоминаешь, а потом оказывается, что человек, который когда-то обратился и сказал, какая uh -huh. ситуация, получается в неловкой ситуации. Сто процентов делать нужно дело чисто, да, uh -huh. говорить то, что ты знаешь. Если ты что-то не знаешь, это понятно будет, да, uh -huh. что ты какую-то информацию не знаешь, но… Я, например, всегда, даже с юристами, я поднимаю трубку и говорю, у меня такое дело, сколько это будет зафиксировать такую-то сделку? Uh -huh. Неважно, или по недвижимости, или по бизнесу, или по продаже, да? Мне говорят, такая то сумма. Я говорю, хорошо, я поспрашиваю, я поспрашиваю других э, юристов, сколько uh -huh. это будет стоить, я к примеру говорю, uh -huh. да? Или какая-то у меня э, такая ситуация новая абсолютно, и вот недавно буквально мне говорят, это стоит там две тысячи. Я говорю, ну вот я узнала, что там где-то тысячу. Пойдете ли вы на тысячу, например, mm -hmm. да? Я все равно, я выжму ту цену, которая, которая стоит нужна, этого. Да? Потому что если одни и те же бумажки файлинг сделать или там зафиксировать, mm -hmm. стоит у одного тысяча, у другого две тысячи, почему я, должна, я за эту тысячу могу... Я, знаешь, покрасить. Стены, покра... mm -hmm. да. стены покрасить. Стены да. Я для детей велосипед куплю лучше, новый, да? Mm -hmm. Ну, и в этом смысле, mm -hmm. на, на что я потрачу, да? Или отложу, чтобы купить недвижимость. Каждая тысяча к тысяче будет недвижимость другая, mm -hmm. да? Mm -hmm. То есть обязательно я... Во всем, в принципе, mm -hmm. всему есть своя цена, да? Mm -hmm. Да. Вот. И вот в этом и то же самое информация. Иногда бываешь, что ты платишь больше, но человек настолько э, логично и хорошо и, э, объясняет, и советует, угу. что вот у меня был один советчик, стоил очень много, но он мне в два раза больше то, что он стоил, он мне угу. сохранил денег на том, что и я видела, что насколько достоин этот человек, чтобы с этим работать. Угу. Да?
1: То есть, э, да. Скажи, пожалуйста, у тебя есть какой-то, вот ты пользуешься, какой-то чек-лист. Что то должна проверить, когда ты собираешься покупать недвижимость? какой-то? Да, да, да. Но он нужен на автомате, да? То есть мне… А зону, э, у тебя нет никакой нет, шпаргалки, куда ты… мне не. Вот тут галочку нет, поставить, вот нет, тут нет, сейчас
2: Нет, 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 mm -hmm. нет. Абсолютно. Мне высылают, например, фотографии, говорят, что это, какого типа недвижимость. У меня уже есть вопросы, я уже от опыта уже знаю что mm -hmm. покупать, что им да, да, да. надо.
1: Mm
2: -hmm. Опять же, это формула. Это очень легко, в принципе. Но опять же, смотреть, development, или это на short stay, да, mm -hmm. на, на каждодневное, или это просто на аренду и на долгий срок. То есть смотря какая недвижимость, там есть разные... Отчет, ну, они приблизительно одинаковые, но там есть разные варианты, нужно подсчитать. У меня всегда должен быть вариант А, Б, С, да,
1: угу. и вот эти Это варианты. должен быть, знаешь, такой как бы склад характера, вот когда ты инвестор, да, когда ты э, вкладываешь куда-то кучу денег, и вот она угу. где-то стоит где-то в другой стране, угу. ну, то есть фактически, я так понимаю, что сейчас у тебя чуть ли не по всему миру, да, объекты много-много ну, стран, да. Как ты как ты ими управляешь? Опять же, это местные люди. То есть у тебя там на местах есть агенты, да, которые да,
2: тебе управляют? Да. Но с этими агентами я сразу не бегу в дело. Я вхожу в дело на очень маленькую сумму. Я что-нибудь ищу, я спрашиваю. И я говорю, мне нужно посмотреть, какая легальная система, угу. какая менеджмент система. Да? И я смотрю, какой человек. Я сначала, я, наверное, буду слетаю в страну 4 вот раза. Я перезнакомлюсь с 200 агентами, например, да? и тогда у меня уже картинка я не бегу сразу покупать недвижимость uh -huh. это большая ошибка и особенно когда люди едут в другие страны покупать development готовые квартиры uh -huh. на которых ты ничего не сделаешь на которой аренда будет пару месяцев и да? uh -huh. uh -huh. Это, это просто надо смотреть агентов, надо
1: смотреть недвижимость. Там Опять же, это такое путешествие
2: себе устроить.
1: Эн, скажи, пожалуйста, вообще вот то, что ты говоришь, во-первых, конечно, твоя целеустремленность очень впечатляет, во-вторых, терпение. Хоть ты говоришь, что ты нетерпелива, но это гигантское терпение. Для меня это просто какая-то такая запредельная норма вот этого терпения. Но что-то мне подсказывает, что в этом бизнесе практически одни мужчины. Одни мужчины.
2: Я имею в виду, что женщины есть, но они обычно продают недвижимость. Обычно женщины, которые управляют недвижимостями,
1: то есть это мало. Очень мало, Это халгру говоря, у нас, да, вот местным ястонским, так скажем, да, это управляющий недвижимостью, а ты инвестор. Как они на тебя реагируют? Вот
2: с инвесторами, да, или строителями, архитекторы, инженеры агенты, которые сами же инвесторы, да, mm -hmm. то есть это уже я могу, я их не люблю называть агентами, это уже для меня это партнеры, mm -hmm. да, они на таком же уровне, как и я, только у них еще добавочный есть бизнес, mm -hmm. где они менеджмент делают, что они ищут недвижимость, и когда они находят, например, они говорят, слушай, Елена, давай вместе вложим у нас такая-то сумма вместе будет, там, и мы что-то такое-то сделаем, mm -hmm. и мы рассматриваем, это не значит, что первое рассмотрение, там, это важно. сейчас насчет мужчин, да, и вот два дня назад я, когда в Британии была, встречалась со своим архитектором. Я ему задавала такой вопрос, потому что сейчас такая тема открытая да, идет. Я говорю, вот он 30, лет, он 30 лет он занимается дизайном. Я говорю, сколько женщин, инвесторов? Вот как я, которая купила здание, себе там раскрашиваю стены, да, хочу сделать бизнес из этого. Да. Сколько ты встречал? Он говорит, ну знаешь, у меня... 1700 проектов было за 30 лет. Из них две женщины были у которых мужья. Э, дали просто деньги, им нужно было чем заниматься. Одна была на Middle East в Амане, другая э, Саудовская Аравия э, Сауд mm -hmm. или Эмираты, то есть вот эти mm -hmm. вот, э, страны. И другие три были в Британии. Говорит, ну это три ты третья, та, которая сама себя сделала, да, не от кого-то это получила mm -hmm. сама. То есть из 1700 проектов... У него было только пять женщин, две женщины, которые получили деньги, а три, которые сделали себе. То есть посмотри, какой процент, да, маленький. Почему? И с мужчинами. Потому что я, я, я считаю, когда больше идешь на большие сделки, тут у женщин начинается перелом. Я считаю. Угу. Я вижу, как и с другими я общаюсь, что они останавливаются, и они себя не считают что О, вот я женщина, меня не беру в сделку. Или э, я иду на встречу, и мне нужно себе там накраситься, красота пришла, да? Э, Хотя я иногда и не крашу иду на встречу. Mm -hmm. В кедах и в шапочке без два часа спала. Мне не важно. я... I'm... Я не знаю, важным или не важно. А мне они, это не они, важно, они, если ему это важно они, или нет. Да? Они
1: реагируют вообще как-то? Я даже меня? не знаю, не потому знаешь.
2: что я не знаю, что они думают. Самое главное для меня, я пришла и сделала сделку. Я пришла и сделала, что мне, что мне нужно. Или покрасить, или мне нужно продать, или мне нужно арендовать. У меня есть свой план. Я пришла mm -hmm. со своим планом. У меня плана нету понравиться. Или плана нету... Э иметь э, партнерство на основании того, чтобы я понравилась как женщина. Ну
1: там нравится или флирт какой-то, да. Вот я говорю, это если вот какие-то эмоции. подход наконец-то вот этот европейский подход, и я очень надеюсь, что когда-то он придет, потому mm -hmm. что я в свое время услышала такой момент что-то про то, что я тоже вот пришла без макияжа, да, и в какой-то группе что-то и вот и и ночью не, не задалась, что называется, поэтому вот решать будем быстро, четко, как бы по делу, mm -hmm. ну без прелюдий, что да, называется. Да, да. Uh -huh. и мне мужчина сделал такое легкое замечание на предмет того, что в люди женщина должна все-таки выходить в макияже. Честно говоря, сделка практически сорвалась, потому что это в общем, ну, достаточно обидно, особенно учитывая то, что ну, как бы, мы не о моей красоте вообще говорим. И я поэтому задаю этот вопрос именно с такой, как бы, подковыкой. По большому счету мы подпишем и будем дальше дела вести по имейлу, там, по мессенджерам, то есть мы будем созваниваться. Нам не жить вместе, то есть он меня не выбирает по накрашенному лицу. В этом случае
2: я бы не вела сделку с таким человеком.
1: Потому, она, что... Она <связывается> да. потому что что Потому
2: если меня воспринимают из-за того, что у меня есть косметика на мне или нет, потому что я женщина или нет, значит, дальше идет, опять же какие-то э, э, осуждения.
1: Осуждение, да. Это предвзятое отношение. И вот это... это на самом деле такое 100%. Я почему говорю? Потому что я знаю, что такое заходить э, в аудиторию, где, э, скажем так, Промышленники сидят. Угу. Мужчины, которые занимаются промышленностью, туда же стройка, туда же, я не говорю даже совсем про строителей, да, но даже вот руководство, они не воспринимают серьез женщин.
2: Но тут смотри, какая страна. Тоже. Ну Я думаю, про восточные нет, вообще
1: молчу, ну да, потому да. что да. мне в этом плане довелось, у меня был клиент восточной национальности, и он никак не мог. Он пришел ко мне консультироваться, но поверить в то, что я говорю, он не мог. Mm -hmm. Ну не принято mm -hmm. было женщине mm -hmm. рассказывать mm -hmm. мужчине, как бизнес вести, и мы не смогли сработаться именно поэтому. Он, через пару лет он получил те же рекомендации от мужчины и их стал применять. Но mm -hmm. вот, вот, ну вот, никак. Mm -hmm. Mm -hmm. Но у нас здесь как бы Европа, mm -hmm. и мы в общем как будто бы, ну вполне. У меня больше клиентов мужчин. Mm -hmm. У нас вот чем выше ценник, тем больше там, скажем так, mm -hmm. мужчин. Женщины заказывают маленькую работу, какую-то mm -hmm. вот что-то такое по мелочи. Mm -hmm. Если мы говорим про такой нормальный большой ценник, то клиенты там мужчины. Все, поголовно. Mm -hmm. Нет ни одной женщины, которая вот. оплатила бы свыше 5000 евро. Вот. Только мужчина да. может оплатить. Почему так?
2: Э, Вот потому что мужчины смотрят на то, что у них есть больше самооценка, и они знают, я иду на массу. Mm -hmm. Я знаю, я создал себе систему, и пошел. А женщина все время смотрит очень персонально. И когда... Вот это вот мешает немножко, и в то же самое время женщина себя недооценивает очень сильно. Почему? Мы думаем, у нас есть какой-то момент стопор или социальная жизнь. Вот женщина больше семья, мы вовлекаем семью, во внимание, да. Хотя вот я сейчас вот думала пару дней назад насчет того, что как мужчина и женщина, например, в семье, да, угу. следят. Женщина там накормила, да привезла-отвезла, еще бизнес сделала, подзвонила, по, пока поехала. Да? Мультитаскинг. Это... Да, но, например, если я сейчас, вот я думаю, что мой муж делает? И если я в мужу буду говорить, такое ощущение, как будто я ничего не делаю. Утром просыпаюсь, потому что я ночью просыпаюсь в 3 часа Ночью иногда я начинаю работать. У меня в голове какая-то нужна проблему решить какую-то, да? Там это это и с утра, чтобы началась эта проблема решаться через других людей. И mm -hmm. у меня в 3 часа с 3 до 5 у меня какие-то, может быть, имелы. Не могу заснуть. Или какое-то решение. И тут мне нужно немножко подольше поспать, да? mm -hmm. То есть я засыпаю в 7 часов, когда дети просыпаются. Он собирает детей в школу, он их отвозит, он едет на работу, он приезжает с работы, он начинает готовить ужин, убирает игрушки, и тогда он идет, например, на йогу, да, или. А утром, например, когда он уходит и детей выходит, везет в школу, я просыпаюсь, я иду на йогу, а после йоги я тогда уже начинаю работать, да? угу. Потом я забираю детей. И вот дети у меня на шее сидят, бегут, кричат, там еще друзей пригласят. А в это время у меня телефонные звонки, у меня решение, у меня юристы, у меня и мне это все нужно делать. Я с детьми работаю в то же самое время, когда у меня дети со мной. Попробую поработать, ну, знаешь, все знают,
1: как это работает вместе с детьми. На с точки зрения женщин, точно так же, да. Я одной рукой печатаю, второй у меня каша пошла, ну, если маленький. Потом пришла старшая, потом мы там пообсудили, а надо туда, туда, туда. Мы составили список, тут же сделали какие-то детские платежи, ну, предположим. Да -да. Что-то перевели, тут уже пора спать, укладываться как было же, и тут я поработала. Угу. Ну, да-да-да, все работа и ребенок... Но в это время он работает,
2: муж себе спокойно кофе пьет с работниками, да, и да. обсуждает нормальные дела. Я представляю
1: своего мужа в офисе, мне тоже кажется, что у
2: него не жизнь, а малина. Какая. Да, да, да. И когда, когда он остается дома работать, он говорит, слушай, я не могу дома работать. Я говорю, а я делаю это. Да. Я обычно улетаю, например, у меня в приблизительно одной неделье у меня дома нет. Два раза, например, в месяц, два-три раза, смотря сколько у меня дел, mm -hmm. да? я улетаю на 2-3 дня. То есть 2-3 ночи, то есть ну, он 100%. Да. Uh -huh. И иногда он остается дома работать, чтобы их забрать в 2 часа и со школы. Uh -huh. И он говорит, я не могу работать, он разрывается на части, просто кошмар какой-то. И вот эти 3 дня вот ему нужно... А у меня с утра до вечера... Полностью забиты все дни, все часы на встречи, на звонки, mm -hmm. на переезды. Я как можно больше делаю, чтобы быстрее домой вернуться. А дома я даже продолжаю работать вместе с детьми. Но если посмотреть его историю, он тоже очень много делает. Он просыпается, он готовит для детей бутерброды, он привозит их в школу. Он приходит домой, убирает игрушки, он кушать готовит. Дальше он на велосипеде себе едет, он на спидбайк, или mm -hmm. bike, или на йогу идет. И все, дети ему. Но запад расслабляется в рабочие день. Да. То есть у каждого своя история. Но мужчина не уходит на сцену и говорят, как много он работает и как он следит за да. детьми. Мужчины да. это не говорят. И поэтому э, то же самое время мужчины не говорят о том, что вот я мужчина, пришел на сделку, а там женщины сидели. И вот я не, я, у меня сделка не получилась, потому что. Я мужчина, они тоже не
1: говорят об этом, да? Mm -hmm. То есть у них есть своя самооценка. Нет, ну, как не говорят? Вот смотри, у нас там, я смотрю, у нас тоже мужчины смотрят. Вот давай просто вот такой э, в зал. Если они приходят на сделку, там сидят женщины, они об этом говорить будут неделю. Но ну, да, неделю я они вижу... будут говорить: я а, пришел, а там одни тетки сидят. Если тетки это приличное а... слово, да, нам они еще по-другому скажут. <свят> вот, то есть, вот это ощущение, при котором ему придется взаимодействовать 10 женщин, там сидит, и ему надо с ними договаривать. Вот я думаю, что мужчинам тоже сложно в этом случае. Но вопрос в том, что, скажем так, женщина, когда приходит, ей приходится прямо подпрыгивать выше головы для того, чтобы да, доказать, что да, ты можешь, да, это правда. что ты компетентна.
2: Сто процентов. И я даже вот спросила моего архитектора, когда я, uh -huh. я решила расспросить его, сколько женщин в бизнесе. да? И он сказал, что женщине в бизнесе нужно в 10 раз себя больше проявить, чтобы мужчина ее воспринимал серьезно. Ну почему? Вот почему, а да. Мне сейчас
1: хочется три uh, английских буквы сказать, uh, да? аббревиатуру. Ну ну. почему? Да, да, да. <с� Sloan>
2: я думаю, что это просто чисто э, натурально, что мужчина хочет быть сильнее. Или, или, да кто или, или, да. или еще бывает такое, что, например, вот я говорю, мужчина не выходит на сцену, говорят, у меня столько детей, и я бутерброды делаю, <с peut> <và> и я еще работаю, да? А жена у меня разлеталась, бизнесы делает в <с>... разных странах, <с>... да? Слушай, ну <с>... это... Это, если бы а я да. представила его, его с его точки зрения, и он иногда мне это говорит, что он очень терпеливый со мной, да? Да. что я думаю, что со мной очень хорошо, в принципе, я такая был. можно и покушать, можно не покушать, можно и убрать, не убрать, но самое главное, что у меня цель достигнута. Да? Да. А у него наоборот, у него все про списание, у него все, и для него это сложно, мои цели, то есть бизнес или employee работник, mm -hmm. да? то есть сразу. Он довольно-таки немножко может быть страдает, да, я нет. Я, я могу себе представить, что с его стороны, да? Но я все делаю для того, чтобы это смягчить, для того, чтобы сделать для него. Но э, мужчины э, не упоминают, когда они идут на сделки, они не говорят, что у меня есть дети, или они не пишут мне в смс, например. Э, женщина всегда напишет. Я с детьми, я лечу, меня не трогайте. Я уже себе представляю, что чемоданы, дети бегут, mm -hmm. мороженое, все им ходится. Какой телефонный разговор с юристом может быть, когда у тебя с самолета на самолет, ты бежишь с детьми или там привозишь куда-то. Mm -hmm. Я их иногда с собой на работу беру. да? Это мне нужно распорядок, смотря какая mm -hmm. ситуация с
1: мужем. Мужчина такое не делает. У мужчины только чисто бизнес, все. Мужчина может и фокусироваться. Это... И, да. в общем-то, я для себя вижу это так, что если ты долбишь всю жизнь в одну точку, то ты, в общем-то, добиваешься ну, своего. 100%. Женщина не может сфокусироваться в одну точку. Я не могу, придя на работу, не думать про то, что я мама, про то, что где-то а, у меня есть дети. А. Мужчина может, да, да, а да. женщина нет. Она одновременно. И если да. тебе в какой-то момент звонит муж и говорит, ну что то срочно надо приехать домой, ты приедешь. Ага. А если жена звонит мужу, не да, каждый да. муж сорвется со да, своей работы, да? Ну, у меня это было, но это пропало. Я себе это
2: убила. Как, как, вот, как ты
1: разделяешь вот эти вот чувства? То есть, иными словами, если ты хочешь все-таки завести бизнес, настоящий бизнес, mm -hmm. не, не по мелочи, вот что-то, mm -hmm. все-таки надо обзавестись тестостероном. Угу, Надо да, где-то да, отключать. Да да, так, да, 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 100%. Угу. Раньше у меня было такое. Я бегу там, в другой стороне,
2: какие-то у меня встречи. Я думаю, детей там с детского сада там, или со школы, смотри, какое у -у -у. время, да, кто покормить, что он его кормит. А потом думаю, все. Думай о бизнесе, думай о встрече, которая у тебя будет. Подготавливайся к встрече. И фокус... Живи моментом, который ты mm -hmm. живешь, и делай все возможное, чтобы достичь своей цели. А то у тебя цели не достигнуты,
1: и дети не покормлены. Но когда ты приходишь к детям, ты фокусируешься на детях, детях. да. Ну, то есть на ты детях. тогда не думаешь про бизнес. То есть ты прямо возле детьми. Читать так читать, играть так да. играть на площадку, да. так, на, площадку да, так, на площадку, да? Да, 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 да то есть, И тогда уже ты как бы целиком в качестве с
2: детьми. Да, да. Вот, вот это очень хороший момент. И это я поняла. Один раз я пошла к одному доктору нетрадиционные доктора, да, которые там угу. особенно после родов а, немножко себя по-другому чувствуешь, да, и он мне говорит, вообще он такой нетрадиционный абсолютно мне говорит, какая у тебя там, а, как ты думаешь, почему люди имеют детей? Я такая, думаю, ну вот такие вот есть заученные фразы, там, расш... планету, там, э, демографию поправить. Да, там, то есть мы, да? то есть нету конкретности какой-то, угу. да? И он говорит, вот так кажется, что ты очень занятая, да? И появились дети, и кажется, что ты еще в два, в три раза быстрее, еще больше да. занята, да, становишься, думаешь, блин, какой черту, если кто мне сказал, какая жизнь будет, я не думаю, что я на нее согласилась бы, да? да? И говорит, а задумайся, дети для того, чтобы справить себя, вот ты такая вся занятая, возьми книжку на пять минут посади детей и почитай им книжку, и будь в каждой слове эти книжки. Пять минут, может, 30 секунд закрыла или дала им, или поиграла что-то, они дальше начали играть. Это как медитация. Я поняла, у -у -у. что я, наоборот, отдыхаю с детьми, а не переутомляю. Да, да. да? И каждый раз, когда я иду за детьми, я уже думаю, о, как хорошо, я их сейчас увижу, спрошу, как у них дела, там, мы пойдем какую-нибудь булочку купим, да. То есть у меня полностью другой, это вот мой момент отдыха. Uh -huh. Или у меня дочка что-то uh -huh. рисует, или, например, она занята, да, и я думаю, с ней нужно что-то, или она начинает искать, что ей, чем ей заняться. И мы начинаем рисовать картины. Я достану краски, кисточки, и мы начинаем, я купила холсты, да, и мы начинаем рисовать. И она видит, что я по-другому рисую, чем она. И она за мной повторяет, и я вижу, что она увлечена, и все это увлечение у нее на три часа идет. И она полностью в фокус. Я потихонечку отхожу, я занимаюсь своими работой. Mm -hmm. Я себе отдохнула вместе с ней, полностью переключилась, у меня тишина в доме, каждый занимается своим делом. И вот эти вот мои отключения 30 секунд на каждого ребенка по ихним
1: интересам, и я сама отдохнула эти 30 секунд. Пять минут, да? Я себе эту методику тоже открыла в какой-то момент, когда я прочла тоже про качественное время. Их может быть пять минут mm -hmm, в день, но правильно. это полный фокус и да. полное погружение. Да. И я очень четко понимаю, пытаться одновременно слушать ребенка и делать работу в компьютер, это ну как бы отнимает жизнь ну, на полдня да, да, точно. Да, да, да. То есть это энергетически выматывает. Mm -hmm, но mm -hmm. в тот момент, когда ты говоришь окей, закрываешь компьютер, поворачиваешься и говоришь да, мой дорогой, да. и начинаешь как бы, вот это вот совершенно по-другому, да, поэтому прям такой лайфхак, который надо прям вынести большими буквами, да. что мама тоже может делать бизнес. Да, да, да. Но вот мне на самом деле вот этот вот момент, приходится тебе включать вот этот тестостерон, ну, грубо говоря, приходится mm -hmm. тебе подстраиваться под мужскую игру.
2: Нет. У меня есть моя игра и мои правила, сто процентов.
1: И она у тебя женская? Абсолютно.
2: Я даже не знаю, какая она женская или нет, у меня есть. У меня есть цель что-то сделать. И из этой цели есть эти куски, в которых нужно какие-то проблемы решить, и с какими людьми мне встретиться. И, как правило, это мужчина в основном, да. Но это не из-за того, что это мужчина или это я. Это моя цель. И моя цель, которую я приношу в свою жизнь, в своей семье, с этими людьми, может быть, я дальше работать, продолжаю работать или не продолжаю работать. Я на это не зацикливаюсь. Да? Но я могу сказать, что я очень-очень сильно ценю с людьми, которыми я работаю. Мои партнеры в Эстонии да? uh -huh. и в Британии. Те люди, которые мы друг другу помогаем. Даже, и даже если у нас есть договор. Uh -huh. Иногда договор бывает чисто на словах. Бывает на бумажке все равно, если это побольше mm -hmm. какой то Но мы иногда даже на договор это уже как-то смягчаем, смотря какая mm -hmm. ситуация у кого, да. Мы это обсуждаем и рассматриваем свои ситуации, говорим, хорошо, в этом случае я возьму на себя или кто-то возьмет на себя. То есть мы друг другу помогаем, потому что не бывает вот это вот. Я говорю, что это холодно, на холодном уровне должно быть, да? но нету холодной математики, что вот я вот сделала инвестицию, и у меня такую цифру получила. Угу. Она поменяется, Цель поменяются. Да, очень-очень будет меняться. В зависимости от экономики, в зависимости от э, людей, которые, в зависимости от, от э, недвижимости самой, да. Э, поменяться можно, но смотря какой flexible человек и как можно с ним договориться. И договор должен быть не на эмоциональном уровне, а на очень
1: нейтральном. Mm -hmm. вот. вот таких я очень ценю. Для меня они как семья моя вот эти люди. Я думаю, что мы пригласим Лену к нам в менторский клуб в Эстонии, в Таллине, прямо вот мы сядем и будем задавать. У меня целый список вопросов. Я очень хотела бы их задать, но мне хотелось бы, чтобы это было полезно mm -hmm. еще кому-нибудь, может быть, с кем-то вместе мы бы пошли да. Да, в какую-то сделку и начали бы зарабатывать. Я могу еще… В
2: принципе, я уже такие мастер-классы вела раньше, до того, как у меня… Я купила гостиницу, была потом занята и mm -hmm. не, не делала пару лет. Я могу привести какие-то, не какие-то, а много примеров uh -huh. на разные темы, на каждой дневной сдачи, да, квартиры, uh -huh. каким образом, почему, где я покупала, какие цифры у меня были, цифрами, uh -huh. я имею в виду, какая прибыль yeah. была, да, uh -huh. точно так же с гостиницей, с бизнесом, все, весь мой опыт, в принципе, я могу принести на примерах, uh -huh. и мы можем на эти примеры выбрать и обсуждать, или у кого-то есть какие-то уже на данный момент инвестиции, какие план А, Б, С, да, А, Э, Б, С, планы ABC, есть. Угу. Их мы можем рассматривать, рас, рассчитывать, да, с партнером приходите, да, то есть или с потенциальным партнером, угу. да. То есть это, это, я думаю, будет очень полезно обменяться опытом и послушать, может быть, на каком-то что-то, да. может быть, поможет. Я
1: Сейчас. была бы очень признана. Скажи, пожалуйста, ты по датам успеешь приехать к нам на саммит 22 сентября? Ну, я
2: постараюсь
1: я постараюсь приехать 19 mm -hmm. сентября до 23 mm -hmm. Смотрите. Так, замануха. В чем есть замануха? Mm -hmm. Те, кто хочет. Но эта информация только для женщин, потому что мужчин мы на саммит не пускаем. Но, а, в общем-то, не рекламы ради, да. но 22 сентября... Сталине пройдет международный, это международный саммит, это бизнес-форум для женщин. Он э, будет Россия, будет Латвия, э, Монако, у нас спикер из Монако, э, у нас э, теперь шесть стран-участниц э, будет на саммите. И вот если вы хотите знакомиться с такими женщинами, как Елена, да, если вы хотите понимать, вот что это сообщество, и понимать, что здесь люди занимаются бизнесом, действительно настоящим бизнесом, да, то это вот мероприятие как раз для вас, именно для таких женщин мы и организуем, собственно говоря, это самое мероприятие. Я вас туда обязательно приглашаю, в общем-то, и на этой странице, и на всех моих страницах, на любых вы, конечно же, найдете ссылку, как перейти и как купить билет, обязательно приходите. Лена, mm -hmm. спасибо тебе огромное. Мы за кадром обязательно обсудим даты, новые встречи, новые mm -hmm. сходки. Всем хорошего вечера. Всем до свидания. Спасибо, Пока. что вы нас слушали. Пока. Дорогие друзья, у нас в гостях была женщина-предприниматель необычайно редкого направления. Частный инвестор в недвижимость. Ее невероятная целеустремленность, постоянный рост и профессионализм наверняка и вас вдохновят действовать дальше. И я не ошибусь, если скажу, что до этого интервью у большинства представления о частных инвестициях в объекты были поверхностными, а то и вовсе неверными». И теперь наши гости получили пускай и базовые, но крайне важные знания, на что следует обратить внимание при подборе недвижимости, как выбирать агентов. Мы узнали, что работа инвестора в недвижимость по требованию опыту, затрачиваемому времени, уровню ответственности и терпению может существенно превосходить ресурсы и заботы традиционного предпринимателя и что без хорошего партнера инвестиционный риск может быть крайне высок что можно стать обладателем недвижимости за неполную стоимость инвестируйте и переходите на новый уровень И не забудьте подписаться на рассылку сайта mentor.most.ee потому что именно подписчики получат первыми новость о том что нам удалось договориться с Еленой о мастер-классе в Таллине mentor.most.ee
0: 3